2: Bonsoir à tous, très heureux
3: de vous retrouver sur CNews. On décrypte l'actualité, on débat ce soir dans Soir Info Week-end avec autour de ce plateau Judith Vintraub, grand reporter Le Figaro Magazine. De bonsoir Judith. Bonsoir Olivier. A vos côtés Thomas Carpellini, bonsoir. bonsoir. Vous êtes juriste, Joseph Tounel, bonsoir. Bonsoir. Directeur de Capital Social, Karima Bric également avec nous ce soir, bonsoir, bonsoir. Karima. Et à vos côtés, vous êtes resté, merci, Nathan Nathan Devers, agrégé de philosophie. Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais tout de suite, le rappel des titres. C'est avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Le nombre de détenus dans les prisons françaises augmente avec plus de 73 000 personnes incarcérées au 1er avril. C'est le troisième mois consécutif que cette hausse se produit. Face à la surpopulation carcérale, le gouvernement souhaite la construction de 15 000 places de prison supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Mais le plan accuse un retard important d'après la Cour des comptes. 33% 33% des vols pourraient être annulés à Orly mardi. C'est ce qu'a demandé la direction générale de l'aviation civile aux compagnies aériennes en raison d'un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Pour ce lundi, la DGAC avait déjà demandé aux compagnies de réduire leurs vols d'un tiers à Orly et d'un quart à Roissy. Et puis record absolu de température en Espagne continentale. Dans le sud du pays, 38,8 degrés ont été observés à Cordoue. Résultat exceptionnel pour un mois d'avril. Cette semaine, l'Espagne a vécu une vague de chaleur précoce. Le pays fait aussi face à une sécheresse catastrophique. Le gouvernement a lancé une campagne de surveillance des feux de forêt un mois et demi plus tôt que d'habitude.
3: Merci chère Isabelle, Isabelle Piboulot, qu'on retrouve à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Soir, info week-end, au sommaire ce soir, on fera un point sur la situation à Mayotte. Gérald Darmanin l'affirme. L'opération menée sur l'île actuellement va continuer autant qu'il le faudra. Ce sont ces mots alors que les Comores refusent les migrants renvoyés et que la justice française a invalidé des opérations de destruction. Est-ce un flop pour le ministre de l'Intérieur La situation à Mayotte, un miroir grossissant des dysfonctionnements en métropole. L'avis de nos invités à suivre. À Marseille, la maire des 13e et 14e arrondissements appelle à une conférence d'urgence contre la drogue. Un appel au préfet alors que 17 personnes sont tombées sous les balles dans ces quartiers depuis le début de l'année. Malgré le plan Marseille en grand et les multiples alertes concernant la cité phocéenne, le fléau de la drogue et de la délinquance persiste. Alors, quel moyen mettre en œuvre Certains demandent même l'intervention de l'armée. Pourquoi cette impuissance de l'État Laetitia, membre du collectif Stop aux assassinats de nos enfants sera en liaison avec nous. Et puis, une venue sous haute surveillance. Emmanuel Macron attendu demain soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Si la préfecture de police a interdit le rassemblement de la CGT prévue aux abords du stade, si la remise de la coupe par le président se fera dans les tribunes, cette fête sportive pourrait bien se transformer en un lieu de contestation politique Les opposants à la réforme des retraites vont-ils confisquer l'événement avant la mobilisation du 1er mai L'analyse de nos invités dès 23h. Un programme riche ce soir donc et ça commence dans un instant. Restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir week-end, toujours avec Judith Vintraup, Thomas Carpellini, euh, Joseph Touvenel, Karima Bric et l'écrivain Nathan Devers, qui nous revient euh, tout juste. Vous avez failli être en retard, et monsieur oui. Nathan. <rire> Allez, je vous propose de démarrer avec la situation à, à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a affirmé. Aujourd'hui, l'opération menée sur l'île actuellement eh bien, va continuer autant qu'il le faudra. Ce sont ces mots. Une opération, je vous le rappelle, pour lutter contre l'immigration illégale et la délinquance. Et le bras de fer continue euh, donc entre la France et les Comores alors que l'opération se déroule dans une certaine confusion, une certaine tension même. Alors où en est la situation ce soir On va faire le bilan avec Régine Delfour et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux
1: sur place. L'opération Wambushu, qui a débuté lundi, a trois objectifs. La destruction des bidonvilles, l'éloignement des personnes en situation irrégulière et enfin le rétablissement du maintien de l'ordre sur l'île. Or, depuis lundi, aucun bidonville n'a été détruit suite à une décision de justice. Onze personnes ont été reconduites dans leur pays d'origine. Cela concerne des Malgaches, des Congolais et des Sri Lankais, mais aucun Comorien. Or, la majorité des migrants qui sont en situation irrégulière proviennent des Comores. Quant à la violence, elle est toujours aussi présente. Mercredi, des affrontements ont lieu pendant plusieurs heures. Neuf policiers ont été blessés, dont quatre policiers du RAID. D'ailleurs, le RAID attend des renforts très prochainement sur l'île. Et selon nos informations, cette nuit, de vendredi à samedi, de nouvelles tensions devraient avoir lieu.
3: Des tensions, une opération qui, qui n'avance pas. Et en tout cas, les Maoris, on va l'écouter, eux, sont à bout.
4: Moi, j'ai peur car ma mère, ma famille, mes amis, ils habitent tout autour. C'est bidonville que vous voyez. Donc oui, moi, ça me fait vraiment très peur et je ne sais pas quoi faire. On s'est levé pour dire aux jeunes que ces conflits ne servent à rien. Il faut que l'on arrête ces disputes, ces chamailleries, que l'on soit ensemble, que l'on s'aime comme des frères, comme des musulmans et que l'on avance dans la même direction.
3: Alors si Gérald Darmanin, je le disais, affiche sa fermeté. Du côté de la justice, euh, il y a une autre vision, on hein, l'entendait. Il y a une ordonnance qui a suspendu l'opération de démolition qui a été signée. Elle a été signée par la juge Catherine Vannier. Et vous voyez justement ce que déclarait le 8 février dernier Catherine Vannier. C'est la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
5: Maintenant, la délinquance des mineurs est légèrement supérieure à la moyenne nationale, mais pas tant que ça. Il faut aussi relativiser les choses.
3: Thomas Carpellini, le euh, profil de Catherine Vanier, il interpelle tout de même, euh, puisqu'elle a été vice-présidente du syndicat de la magistrature. On connaît... Euh positionnement à gauche de syndicats, On se souvient du mur des cons, bien évidemment. Les avocats de l'État ont fait appel de cette décision de justice, donc euh, de cette ordonnance suspendant l'opération de démolition euh, à, à Mayotte. Du coup, la question qu'on, qu'on peut se poser, c'est vrai qu'il y a un débat, est-ce que euh, la justice elle a été rendue au nom du peuple français dans cette situation à Mayotte ou alors au nom des, des opinions euh, d'un syndicat de magistrats, finalement
6: Elle a été surtout motivée en droit la, la décision a été basée sur des textes juridiques. La magistrate qui parle, on peut certes la suspecter d'une certain, d'un certain parti pris idéologique ou politique, mais il demeure que cette décision est fondée juridiquement, soumise à l'appel, comme vous l'avez rappelé, suite à la décision des conseils des avocats de l'État français, mais en attendant, cette décision est fondée. Et c'est dès lors la question qu'on devrait se poser. C'est pourquoi Gérald Darmanin, pourquoi l'exécutif n'a pas, n'a-t-il pas tout simplement pris en compte le respect de l'État de droit pourquoi Parce que que protège, qui protège et comment ils sont protégés ces gens Ce sont la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui sacre le droit à la vie privée, le droit à la vie en sécurité, le droit au logement. Et dès lors, vous pourrez mettre tous les policiers que vous voulez, vous pourrez déployer tous les moyens que vous voulez. À partir du moment où les ces personnes ont des avocats qui pourront soulever ces dispositions, comme le droit au logement pour la question précise des bidonvilles, les décisions administratives ne pourront être... Que casser C'est une application stricto sensu du texte. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces textes sont, un, encore en vigueur Et de deux, comment peut-on faire, non pas pour s'en échapper, mais pour les modifier
3: ?– de Vintraup, ça veut dire que Gérald Darmanin, il s'est précipité dans cette opération Est-ce qu'au fond, ça va se terminer par, par un flop On entendait tout de même le, cette préoccupation. Ils sont au bout, les maoris, ils en peuvent plus de la situation sur place. Ils en appellent d'ailleurs même le, euh, euh, du côté de LFI. On demande à bloquer les frontières, euh, à arrêter cette délinquance qui pourrit le quotidien. De, de, de cette population
5: oui, enfin, elle, elle est vive voilà la situation comme euh, euh, nouvelle exaction d'un État colonisateur, à savoir la France, comme si Mayotte n'avait pas choisi d'être française. Donc si vous voulez bien, on va laisser...
3: La, la, la là, France... je, là, je parlais du porte-parole LFI oui. de Mayotte, qui, 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 qui n'a pas du tout la position de, oui, de LFI oui. en métropole. Oui,
5: oui. On <rire> va laisser la France à sous-mise à part sur ce dossier qui est déjà assez complexe euh, comme ça. Euh, pour répondre à, à votre question, oui, euh, la juge fait de la politique, mais le droit fait aussi de la politique. Et mmh. là, je rejoindrai mmh. Thomas. Euh, les textes en vigueur, euh, sont conçus de telle façon euh, que la protection euh, du demandeur d'asile est supérieure à la protection de la sécurité du ressortissant euh, du pays euh, dans lequel le demandeur d'asile veut pénétrer. Ça, ça Il, veut dire Le texte donc... est déséquilibré, ça fait des, des années qu'on sait qu'il est déséquilibré au niveau français. Vous parliez du droit au logement, ça c'est mmh. de, nous qui l'avons euh, rajouté c'est, on ne peut pas s'en prendre aux institutions européennes sur ce coup-là. Mais sinon, euh, le, la, la Convention euh, européenne des droits de l'homme a fait en sorte que ce soit à peu près euh, impossible de reprendre le contrôle euh, de l'immigration.
3: Avant d'écouter Patrick Stéphanie le temps de Vert, est-ce que finalement le meilleur ennemi des autorités en France ne serait pas la justice
7: Ou peut-être le droit ou euh, ou je, je note pas. avec intérêt que souvent, quand M. Darmanin <rire> prend des, des positions euh, publiques, médiatiques, pour montrer qu'il gère les problèmes de la France, qu'il répond aux, aux préoccupations des populations, souvent il se prend le mur du droit euh, contre ses intentions. C'était le cas euh, quand il avait expulsé l'imam Iqyusen, où il y avait eu tout un certain nombre de blocages constitutionnels dû au fait qu'il n'avait jamais été condamné par la justice. Et c'est le cas ici, mais avec quelque ah chose... Non, il a gagné. Il y a eu des blocages constitutionnels oui, ça et ça se pouvait au, se remettre au en du cause. Compte,
5: Au bout du compte, le Conseil d'État a donné raison <rire> à, à Gérald Darman.
7: Et c'était n'était peut-être pas, me semble-t-il, la, la, la meilleure manière d'aborder le, le problème ça, que, que représente question, les mais, là... mais en tout cas, là, il se prend un mur euh, juridique d'une toute autre importance que vous avez rappelé, qui relève des textes fondateurs de la, de la République protecteur des droits humains, qui relève pour certains, pas tous, mais du bloc de constitutionnalité. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant ici, c'est que, Personne, je pense, autour de ce plateau ne dira que Mayotte, euh, c'est formidable, que c'est le paradis, qu'il n'y a pas de problème. Ce serait être complètement déconnecté du du, du réel que de dire cela. Mais euh, quand il y a une question d'immigration et que il y a, que vous avez rappelé la dernière fois d'ailleurs, des leviers possibles de, de rapports de force dans des engagements diplomatiques avec les Comores, en leur demandant de changer peut-être les règles du jeu avec eux, ça, ce serait un, une option intéressante, parce que l'immigration, ça ne se règle pas par uniquement une réponse, et ni par, enfin, même pas, pas du tout, par une réponse euh, policière, militaro-policière. Ce n'est pas comme ça, ça se règle à l'échelle internationale. Et quand ici, il s'agit d'expulser massivement des gens, de détruire des logements euh, sans penser à les reconstruire, de séparer des familles et euh, et de manquer, si vous voulez, de de respect à la dignité fondamentale euh, d'un certain nombre d'individus, c'est éminemment... Problématique. Et c'est éminemment inquiétant, parce que ça s'appelle jouer avec des vrais problèmes, parce qu'encore une fois, il y a des problèmes à Mayotte, mais jouer avec cela pour servir un agenda idéologique qui n'a absolument rien à voir.
3: Karim Abrik, Joseph Touvenel, la parole à vous dans un instant. Mais avant, je vous propose d'écouter Patrick Stefanini, l'ancien secrétaire général du, du ministère de l'Immigration, qui réagissait justement à cette situation à Mayotte. On a vu que l'action de Gérald Darmanin, qui voulait démonter des bidonvilles illégaux, cette action a été mise en échec par la justice, alors même que ces, clandest... ces bidonvilles sont occupées pour l'essentiel par des clandestins. Ce qui s'est passé à Mayotte cette semaine, c'est un miroir grossissant de tous les dysfonctionnements de nos procédures, de nos législations
8: et de notre organisation en ce qui concerne l'immigration et notre souveraineté en matière migratoire.
3: Karim Abri, est-ce que vous y voyez effectivement un miroir grossissant des dysfonctionnements en métropole, pour reprendre les mots de Patrick Stefanini?
0: C'est sûr que la situation à Mayotte est vraiment particulière parce qu'on est face à une crise humanitaire, une crise sécuritaire. Donc, c'est vraiment un concentré, vraiment très intense de plusieurs dysfonctionnements. Sur la question migratoire, c'est sûr qu'il y a un effet, effectivement, de, de loupe, disons, l'effet grossissant. Pourquoi? Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu cadenassé hein, par euh, bon, cette idéologie un peu droit de l'homme, euh, par le droit international. Hein. C'était tout de, de, de très beaux principes initialement. Hein, quand on regarde bon, de la Convention de Genève de 1951 à aujourd'hui, mais on se rend compte que finalement, ça, ça détourne et ça ne va plus dans le sens de la souveraineté nationale des différents pays, des différents États. Et dans ce cas-ci, euh, à Mayotte particulièrement, on voit la situation euh, qui, est, qui est vraiment désastreuse pour les habitants. Parce qu'il faut se rappeler aussi c'est à l'appel de, des gens de des Mahoré en fait des gens de Mayotte donc on oublie aussi que c'est eux qui demandent et disent écoutez on est français on a choisi d'être français euh, en 1974 on a vraiment et on a cet attachement on, nous sommes français alors on veut euh, que ça fonctionne comme en France comme partout comme en métropole comme euh, sur le sur le continent donc vraiment on a une population qui a l'impression d'être euh, des, des en fait des citoyens de seconde zone qui se, sent, qui se sentent littéralement abandonnés et effectivement le droit quand on regarde dans les dossiers en immigration, on voit souvent euh, que c'est plutôt en faveur, justement, de, de ce droit international et non euh, en fonction de la souveraineté nationale et du désir des populations et des États.
3: Alors du coup, Joseph Tounel, comment on fait? Parce qu'on a effectivement d'un côté, euh, eh bien, cette situation intenable pour les habitants euh, maorais. On a aussi cette question des, des droits de l'homme euh, à
9: côté, ces gens qui vivent dans des bidonvilles, cette, cette pauvreté. Euh... D'abord, d'abord, on est cohérent. C'est-à-dire qu'on n'annonce pas des décisions tant qu'on n'a pas regardé si on avait les moyens mmh. d'aller jusqu'au bout. Donc ouais. on évite la communication. Ensuite, on est aussi cohérent avec nos valeurs. Une des premières valeurs, c'est la sécurité. La sécurité à Mayotte, ce n'est pas depuis un mois, ce n'est pas depuis deux mois. Ça fait des années que la pression monte et que rien n'est fait. Que ceux qui tiennent d'ailleurs des discours en métropole ne tiennent pas les mêmes à Mayotte. C'est l'exemple de LFI, c'est absolument extraordinaire. Le, <rire> le responsable LFI qui dit « fermons les frontières ». Il a raison, il a raison, mais qu'ils le disent partout, qu'ils le votent aussi, qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que ces populations françaises, elles sont à bout, il y a des violences, il y a des vols, il y a des viols, il y a des meurtres. Alors la juge, elle est bien gentille, mais moi je me rappelle que cette juge fait partie d'un syndicat qui avait fait un mur des cons, sur lequel il y avait l'ignominie de mettre des photos, notamment d'un père de famille qui avait eu sa fille assassinée dans un RER. Je ne l'ai jamais entendu s'excuser. Alors quand elle vient parler des droits de l'homme, il faudrait qu'elle protège tous les droits, y compris ceux des victimes, et aujourd'hui, la population de Mayotte est une population de victimes.
3: La population de Mayotte, est une population de victimes et une impréparation, donc je dis, un trouble de, de Gérald Darmanin, évidente, parce que ça peut ça peut étonner finalement quand on regarde, on se dit Mais tout est préparé en amont finalement on se rend compte que absolument pas.
5: Ah oui, c'est un foutoir absolument remarquable. Je dois dire que je suis habitée à une certaine incompétence. Mais douter,
3: Gérald Darmanin, que c'était une opération à haut risque.
5: Il semblerait que non. Il semblerait que non parce que des enfants vont, vont encore être envoyés sur place. Visiblement, ils ne s'attendaient pas à ce genre de résistance alors que vous le disiez, ça fait 20 ans au moins que le problème se pose. En 2006, François Barouin, qui était ministre d'Outre-mer, a évoqué le problème en disant qu'il faudrait supprimer pour Mayotte le droit du sol et le remplacer par le droit du sang pour éviter cette immigration par les femmes comoriennes enceintes qui allaient accoucher à Mayotte pour faire des petits français. 2005 ou 2006 Vous vous rendez compte quand même de... Donc, normalement, on avait un certain temps pour préparer l'opération. Rien ne fonctionne. On ajoute à ça le contexte politique aux Comores, euh, mmh. l'élection présidentielle euh, d'un président euh, qui laisse se développer dans la mesure où il n'y participe pas ou directement, ou il n'en bénéficie pas directement. Je laisse la question en suspens. Une corruption absolument abominable. Euh, l'administration fiscale comorienne est pourrie. Euh, jusqu'à la moelle, et ce président-là compte sur le sentiment euh, anti-français pour se faire réélire. Donc on a oui, choisi. C'est ce qui évoquait Armand d'ailleurs
3: des, des pressions russes même. Il en parlait ce matin oui, oui. à la radio. Il y a, y, a sur russe,
5: 1. y a l'Arabie saoudite cerise sur le gâteau qui est en plus. Euh, infuse son, son wahhabisme là-bas, ce qui fait que euh, l'islam comorien est devenu euh, très radical euh, dans certaines parties des Comores. Enfin, vous avez vraiment le tableau complet. Et
3: on voit là que la clé, c'est le volet diplomatique. Finalement, euh, avant tout, si ce volet-là n'est pas réglé, alors rien ne pourra être réglé sur le territoire.
7: Bien sûr, parce que la réponse policière, il y a des critiques sur le, plan de, sur le point des droits de l'homme. Mais il y a un autre type de critique, c'est que la réponse policière, elle guérit uniquement les symptômes des problèmes. Hein, la comparaison que je ferais, c'est comme si vous allez voir le médecin, parce que vous avez une maladie grave, et qu'il va vous donner des antalgiques et des antidouleurs. Alors c'est bien gentil, ça enlève, si vous voulez, l'apparence de la maladie, mais ça ne règle absolument pas la maladie euh, dans ce qu'elle a de profond et dans ses causes. Je ne compare pas la politique à, à du biologique, ça n'a rien à voir. Mais quand on a une question comme là, euh, ce qui se passe à Mayotte, le, le policier peut régler uniquement ce qui relève de la symptomatologie. Les vraies causes, ça se fait de manière beaucoup plus discrète, de manière beaucoup moins médiatique, c'est pas euh, des choses qui sont propices à agiter le débat public, ça se fait dans le silence de la diplomatie, et on va pas me faire croire qu'entre un pays comme les Comores et un pays comme la France, la France n'a pas les moyens d'avoir un rapport de force euh, favorable, bénéfique. On pourrait élargir d'ailleurs à d'autres pays, euh, quand il s'agit des relations franco-algériennes, moi je le dis souvent, mais je pense qu'on pourrait avoir un rapport diplomatique beaucoup plus fort vis-à-vis de l'Algérie, et évidemment, on n'a jamais ça. Et et par contre, on a des discours sécuritaires joints à une politique de plus en plus autoritaire. Donc ça pose un problème de droits de l'homme et
3: d'inefficacité. Et ça ne fonctionne pas. En tout cas, ce soir, la situation est, est relativement calme à Mayotte, comme nous disent nos, nos envoyés spéciaux sur place. Ils nous tiennent au courant pour voir si la situation évolue. Remarquez une, une très courte pause. On va revenir bien évidemment dans cette émission sur cette venue d'Emmanuel Macron demain au Stade de France. Une venue sous haute tension. Et puis on s'intéressera aussi à Marseille, l'alerte des maires des 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne. Ils demandent en urgence une conférence sur les trafics de drogue. Restez avec nous. à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end. bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Judith Vintrop, Thomas Carpellini, Joseph Touzenel, Karim Abric et Nathan Devers. Dans un instant, on va s'intéresser à la situation à Marseille, les trafics de drogue, comment les endiguer. C'est l'alerte de la maire du 13e et du 14e arrondissement. Mais avant, on va retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
2: A Marseille, suite au drame dans la rue de Tivoli début avril, 138 habitants évacués de 19 immeubles ont enfin regagné leur logement. L'explosion qui a coûté la vie à 8 personnes était bien due au gaz. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour homicide et blessure involontaire. Jean-Luc Mélenchon appelle policiers et gendarmes à se joindre à la manifestation du 1er mai. Dans une vidéo YouTube, le leader de la France insoumise souhaite que les forces de l'ordre entrent dans la lutte contre la réforme des retraites qui les concerne directement. Plus largement, Jean-Luc Mélenchon espère un raz-de-marée dans les rues en ce jour de la fête du travail. Et puis jusqu'à dimanche, la compagnie aérienne Vueling assurera près de 80% des vols prévus en France. Malgré un mouvement social du personnel navigant, les syndicats dénoncent une pratique déloyale. Ils accusent la direction du transporteur espagnol de vouloir casser le droit de grève en faisant venir des hôtesses et stewards de l'étranger.
3: Merci euh, Isabelle. Isabelle Piboulot, on vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant, je vous le disais, on va s'intéresser à Marseille et cette alerte de la maire des 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne qui demande en urgence une conférence sur les trafics de drogue. Alors pourquoi l'État peine tant à endiguer ce phénomène malgré de nombreuses mesures et euh, projets mis en place euh, On en parle dans un instant, mais avant l'actualité, tristement marquée cette semaine par cet effroyable drame, Le meurtre de la petite Rose dans les Vosges, un adolescent de 15 ans a été interpellé, mis en examen hier, placé en détention provisoire. Le corps de la petite fille de 5 ans a été retrouvé mardi, je vous le rappelle, dans un sac poubelle dans la petite commune de Rambeurvilliers. Une marche blanche qui aura lieu demain à 13h. Les résultats de l'autopsie ont été dévoilés aujourd'hui. Le point sur les derniers éléments de l'enquête avec Amaury Blucot.
8: Le parquet d'Épinal a dévoilé les premiers résultats de l'autopsie réalisée sur le corps de Rose, cette petite fille de 5 ans qui a été tuée le 25 avril dernier dans les Vosges. Et ce qu'a indiqué le procureur de la République, c'est que la petite fille n'a pas subi euh, de pénétration génitale avant de trouver la mort. Il faudra néanmoins attendre plusieurs jours hein, pour comprendre exactement ce qui s'est passé dans ce logement, euh, comment cette petite fille a trouvé la mort. Je rappelle que son. Son tueur présumé, le, le principal suspect, n'a rien dit aux enquêteurs, qu'il a choisi de garder le silence. Et que les, les seuls éléments hein, dont disposent les enquêteurs, eh bien, ce sont les images de vidéosurveillance qui montrent que le suspect a abordé la jeune victime dans la rue, puis qu'il l'a ramené chez lui, sans qu'on sache donc ce qui s'est passé après. Le principal suspect, hein, qui est âgé de 15 ans, qui est déjà mis en cause hein, pour des faits de viol et d'agression sexuelle, qui datent de février 2022, il a été mis en examen, hein, ce, ce garçon, hier en fin de journée. Et il il a été placé en détention provisoire et donc aujourd'hui toujours derrière les barreaux.
3: Une affaire extrêmement euh, douloureuse bien évidemment. Au cœur des interrogations, le, le profil du suspect. Alors on l'entendait, il était euh, mis en examen depuis 2022 pour viol, agression sexuelle, séquestration dans un euh, dossier dont les victimes seraient de jeunes garçons d'une dizaine d'années. Il avait été placé en centre éducatif fermé avant de revenir dans le domicile où il vivait. Euh, ce qui provoque, bien évidemment, on le comprend de la colère, euh, de, de l'incompréhension. Alors derrière cette horreur, certains euh, Affirme qu'il n'y a pas de défaillance juridique dans le dossier. D'autres parlent d'une faillite de l'État, d'une justice trop laxiste. Alors, Thomas Carpellini, est-ce qu'on doit trouver euh, à tout prix des, des responsables, bien évidemment, en plus du, du coupable euh, Quand on voit le profil du suspect, c'est, c'est vrai que la première des réactions, c'est de se demander s'il n'y a pas une, une faille, quelque part.
6: C'est extrêmement compliqué, parce qu'après tout, cette personne garde la présomption d'innocence. On ne sait hum. pas si c'est lui. Pareil, quand on parle de justice trop laxiste, cette personne n'a pas été encore condamnée. Une mise en examen n'est pas une condamnation. Donc même dans les autres affaires parallèles, il est soumis à la présomption d'innocence. Également, le fait d'interner les personnes au profil un petit peu qui pourraient causer un trouble à l'ordre public relève d'une double décision, celle d'un médecin et celle d'un JLD, d'un juge de liberté et détention. Ont-ils été saisis C'est ça les questions qu'il faudrait savoir. Les vraies défaillances, c'est l'environnement, c'est moins l'institution que les instituteurs, le voisinage tous qui gravite, qui eux, ont les possibilités de faire des signalements aux services sociaux, à la direction d'établissement scolaire ou d'autres. Donc à l'heure, à terme actuellement, c'est extrêmement compliqué de parler de défaillance. Ce qui est certain, c'est que si on apprend qu'une personne avec un profil psychologique attestant un trouble plus qu'au possible à l'ordre public a été laissée en détention sans signalement que ce soit au JLD, aux services sociaux, à l'éducation nationale, ou que sais-je encore Là, on ne pourra pas aller de défaillance. — Julie de
3: Vintraub.
5: Oui, il y a quand même un problème légal spécifique. Euh, il a été libéré euh, de sa détention euh, provisoire euh, à cause de l'excuse de minorité.
3: — Voilà, c'est un an. Il qui, ne pouvait pas rester au-delà d'un an. — Qui
5: s'applique mmh. automatiquement euh, quand euh, le présumé coupable a moins de 16 ans. Et je suis toujours très étonnée euh, de voir euh, les mêmes personnes qui s'indignent dès qu'on veut faire, par exemple, des peines planchées euh, pour euh, les criminels qui s'attaquent euh, aux forces de l'ordre euh, ou euh, en cas de récidive, euh, et crier qu'il faut absolument respecter l'individualisation des peines et donc faire du cas par cas, dire que, en ce qui concerne l'excuse de minorité, c'est pas un problème si on ne fait pas de cas par cas. Il faut du cas par cas, y compris euh, s'agissant des mineurs, euh, étant donné... Euh, ce à quoi on assiste depuis quelques années.
3: Alors on, on, on va bien évidemment attendre hein, les, les résultats de, de l'enquête. On, je vous propose d'ouvrir le débat parce que ça a provoqué beaucoup de réactions, notamment euh, politiques, euh, avec un constat posé par Jordan Bardella. Alors je vais le citer. Euh, « L'échelle des peines s'est effondrée dans notre pays ». Elle s'est effondrée depuis la mise de côté de la peine de mort. Le président du Rassemblement national qui a précisé ne pas être pour la peine de mort dans la même interview. Mais eh bien, sa déclaration, cette déclaration a fait énormément réagir, notamment les membres du gouvernement, à commencer par Éric Dupont-Moretti. Vous voyez ce qu'il a, cité, ce qu'il a tweeté Au moins jadis, le Front National avançait à visage découvert sur le rétablissement de la peine de mort. Avec ses propos, Jordan Bardella a la nostalgie heureuse qu'il assume. Le parti de la guillotine est de retour. Olivier Véran a également réagi. Qu'elle est dure à masquer cette mélancolie de la pendaison et de l'injection étale. La normalisation de l'extrême droite n'est qu'un leurre. Ne soyez pas dupes, ils n'ont pas changé. Alors Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie, elle aussi a réagi. La nostalgie de l'extrême droite pour l'application de la peine de mort est éternelle. La peine de mort et la démocratie sont incompatibles. On peut lui rappeler tout de même qu'aux États-Unis, hein, des, des États euh, appliquent la, la peine de mort. Néanmoins, Nathan Dever, sur le fond, Jordan Bardella, est-ce qu'il a raison Est-ce que la, euh, la suppression de la peine de mort a effondré l'échelle des peines dans notre société C'est ça euh, la démonstration qu'il a voulu faire.
7: Deux choses. D'abord, je pense qu'un un fait tragique, un fait divers tragique, ne devrait jamais susciter de débat de la part de, du monde politique. Euh, parce qu'un fait divers tragique, euh, naturellement, ça suscite l'émotion, mmh. ça suscite la tristesse, ça suscite l'horreur. Et je ne suis pas sûr qu'on ait une grande rationalité politique euh, quand on est sous le coup euh, de l'émotion. Et, et on voit souvent euh, le débat comme ça dérivé, euh, de, souvent, de, quand il est suscité par, par des faits de cette nature. Premièrement. Deuxièmement, sur la peine de mort... Me semble que tout a été dit par Albert Camus dans les réflexions sur la guillotine, c'est-à-dire ceux qui euh, soutiennent la peine de mort ou ceux qui sont un peu complaisants envers la peine de mort ne savent pas de quoi ils parlent tant qu'ils n'ont pas été voir euh, quelqu'un se faire guillotiner. Vous savez, c'est l'anecdote de, d'Albert Camus, il ne connaissait pas son père, il ne savait rien de son père, sauf une chose, c'est que son père était pour la peine de mort en Algérie et puis qu'un jour à Alger, il apprend qu'il y a un criminel absolument abominable qui va être guillotiné, qui se réveille très tôt le matin pour aller assister à ça, il rentre. Et sa mère, sa femme, enfin la mère d'Albert Camus, le voit vomir dans la salle de bain. Et évidemment, il change à ce moment-là d'avis. Donc je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière sur cette question. Et encore moins quand on ne sait pas euh, de, de quoi on parle et quand on ne sait pas ce que ça veut dire que la peine de mort. Et si vous voulez, il y aurait toute une différence entre avoir un débat sur le, le fait que la justice ne soit pas assez punitive dans l'absolu ou pas. Mais vous voyez, l'invocation-là de la peine de mort n'est évidemment pas quelque chose de, 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 de gratuit ou d'insignifiant.
3: Néanmoins, Joseph Souvel, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, de voir cette séquence politique. C'est-à-dire euh, le Rassemblement National, la cible du gouvernement. On connaît le contexte social, on va en parler tout à l'heure, euh, compliqué. Euh... – des, les mots de Jordan Bardella donc, qui ont fait euh, euh, réagir le gouvernement. Et Jordan Bardella n'a pas dit qu'il était pour la peine de mort. Il
9: a juste dit non, on, son constat. On voit qu'il y a une querelle politique qui, hum. qui se lance sur quelque chose qui devrait, j'en suis d'accord, euh, les politiques devraient éviter de lancer cette querelle ouais. à ce moment-là. Après tout, on peut avoir une réflexion sur la peine de mort ou pas. Ce n'est pas le sujet là. Ce n'est pas ce sujet. Le sujet, c'est le malheur d'une famille. C'est tous ceux qui ont vécu des drames à peu près similaires qui se bouchent les yeux les oreilles parce que ça leur rappelle ces drames. C'est que fait-on avec a priori un criminel de 15 ans Je vois bien qu'on me dise que... Mais enfin, s'il a été mis en examen pour des faits qui okay, étaient gravissimes, on a un trou dans la raquette, c'est qu'il ait pu sortir. Même si on me dit c'est la loi. Alors qu'attend-on pour changer la loi pour des gens qui sont dangereux mmh. Parce que euh, l'État... Son rôle, c'est encore une fois de protéger, de protéger la population, de protéger les plus faibles. Et là, on voit bien, dans ce cas précis, que la protection n'y était pas. Et je trouve que le débat sur la peine de mort est à côté de la plaque. Même, il y a une sorte d'indécence. à il vint trop
3: une sorte d'indécence. C'est vrai qu'on attendait peut-être, euh, en tout cas le garde des Sceaux, euh, réagir différemment euh, après ce, ce terrible drame.
5: Non mais Pour lui, c'est du billard. En fait, la, la déclaration de Jordan Bardella, ça lui permet de détourner l'attention et mmh. précisément euh, d'éviter le, le débat de fond. Moi, je trouve que c'est une maladresse. En l'occurrence, ce n'est pas la, la, le rétablissement ou non de la peine de mort euh, qui va résoudre le problème. Je l'ai dit, pour moi, c'est d'abord de lever euh, l'excuse de, de minorité. Mmh. Mais un mot quand même sur euh, le délai de décence, puisque c'est ça qui est qui oui. a invoqué. On voudrait bien. L'expérience prouve que quand on se tait et quand on oppose ce délai de décence à toute tentative de débat politique très près des faits, et bien le débat n'a jamais lieu.
3: Donc finalement, oui, effectivement, ça peut choquer que des politiques s'emparent immédiatement de, de, de ce débat-là, de cette question-là, carrément euh, a remis à brique le délai de décence. Malheureusement, si je puis dire, euh, il n'y en a pas.
0: Bien, aujourd'hui, je pense à l'heure de la vitesse de l'information des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire le délai de décence? Est-ce que c'est une question de, de journée, de semaine ou c'est une question de ton, de parole, de ce qu'on dit? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus dans ce qu'on dit parce que le délai, ça n'existe plus. Oui. Je pense qu'on a quand même on est rendu ailleurs dans, dans la société et on peut le déplorer ou quoi que ce soit, mais il y a, il y a cette espèce de, de vitesse. Euh, cela dit, après, pour revenir sur les propos... Bon, à la question de la décence. C'est sûr quand vous balancez euh, et vous parlez de, de la peine de mort, on se demande, on se dit, mais attendez, là, pourquoi ils balancent ça? Est-ce que euh, c'est pour aller... Je, je ne sais pas, est-ce, que, est-ce qu'on fait un clin d'œil à 50 parce que c'est presque 50 encore de la population euh, française, je pense, dans des sondages... Qui, Plus! Euh, ...qui sont pour, pour la peine de mort. Donc euh, et c'est, 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 un, c'est un tabou, parce qu'il y a, un, il y a un choix qui a été fait, et, et je m'en réjouis, le, le, le châtiment euh, ultime. On a décidé en France et dans plusieurs pays que, finalement, ben non, on n'était plus euh, avec euh, la peine de mort. Cela dit, quand on regarde les, les enquêtes d'opinion et qu'on voit qu'il y a 50 de la population, je me dis, ben, est-ce que Jordan Bardella a envie peut-être de provoquer certains débats dans des familles? C'est possible aussi, euh, mais ce n'est pas anodin. Je veux dire, c'est un politique euh, quand même d'expérience et c'est ce qu'il dit c'est, et c'est ce qu'il fait. Donc euh, non, je le vois quand même comme une provocation. une provocation. Il bien bien
7: Sur la question du délai de décence, je suis d'accord avec vous. Dans l'état actuel du débat public, on n'a pas de débat... En dehors des faits divers, tragiques. Mais euh, moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Premièrement, euh, quand on parle d'un, d'un fait divers euh, quelques jours après le moment où il est survenu, on n'en sait à peu près rien. Et évidemment, on en parle bien davantage au moment où il advient, où l'émotion est maximale et la connaissance est minimale, que lors du procès, où la connaissance est en général maximale sur les événements, et où en revanche, l'émotion, je ne dis pas qu'elle a diminué, mais en tout cas qu'on a plus de recul sur elle. Et deuxièmement, moi, je pense qu'il y a quelque chose de contradictoire à vouloir avoir un débat sur des lois, le lois, les lois, c'est le régime du général, de l'universel, euh, de, de la conceptualisation, quand on part de fait. Et les faits, c'est toujours le régime de la particularité, de la singularité, de la nuance. Il me semble quand même que le débat juridique, il doit être à un niveau supérieur. Mais ça, et on nous sera peut-être, on nous serons peut-être d'accord sur ce point, ça supposerait d'avoir un débat public qui serait tout autre, qui ne s'est pas stru- structuré par l'instantanéité immédiate des réseaux sociaux, des petits buzz, des petites polémiques et des vautours de toutes parts, de droite et de gauche, qui aiment bien instrumentaliser les faits divers. Oui,
3: c'est la réalité. Mmh. Thomas oui,
7: la la réalité. Réalité. vous
3: vous euh, ajouter un mmh. mot
7: avant de, de partir à Marseille.
3: Deux
6: choses, très rapidement, sur l'instantanéité, oui, on peut la critiquer, ayant un petit peu de mémoire. Le procès de Gisèle, Gisèle limite plaidé, deux semaines après, il y a eu la loi sur l'IVG. La première modification du code pénal pour le viol, c'est quelques jours seulement après que le Figaro ait révélé une affaire de viol où, a posteriori, on s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais eu lieu. Donc oui, des fois, l'instantanéité permet une modification rapide par une prise de conscience collective d'un fait de société. C'est la première chose. La deuxième, comme vous l'avez très bien rappelé, le Cevipos, un grand institut de sondage de Sciences Po, fait une étude depuis 1950 qui démontre elle pose les mêmes questions à la population. Et depuis 1950, il y a deux questions où les Français n'ont jamais évolué. C'est ⁇ Payez-vous trop d'impôts ?⁇ Oui. oui. ⁇ <rire> Êtes-vous pour la peine de mort ?⁇ Oui. Et dès lors, on peut se poser la question. Si nous, on dit la peine de mort, comme l'a rappelé euh, l'un des tweets, on ne peut pas être pour la démocratie et pour la peine de mort. Or, ce serait intéressant de faire un référendum sur cette question. Et je pense que le résultat... ⁇ Le
8: résultat,
6: le résultat ouais. pourrait nous surprendre. Et dès lors, il faut se poser la question, pourquoi il y a ce regain de volonté pour la peine de mort si on doit s'introduire philosophiquement, quel est l'intérêt de la justice et la catharcie On délègue notre vengeance à l'institution judiciaire en lui faisant confiance, en lui déléguant ce pouvoir de répression, en sanctionnant de telle manière où on aura l'impression que notre dommage a été symboliquement réparé. Or, aujourd'hui, quand on voit que des meurtriers, des criminels sont condamnés à perpétuité, mais qui partent plus tôt, que des plusieurs personnes sont condamnées à 20 ans et qu'ils n'en font que 8, on a l'impression que symboliquement. On a besoin de cette catharsis de peine de mort. Non mais on n'est pas la,
5: dans la catharsis, et dans le savon, là. on est dans la protection.
6: Ou dans la la problématique, c'est qu'il n'y a pas eu de corrélation entre les, baisse de criminalité les, et peine de
5: les, mort. L'État ne, fait, ne, ne joue pas son rôle de protecteur, euh, de garant de la sécurité de ses concitoyens. Euh, parmi les partisans de la peine de mort, il n'y a pas des gens qui veulent une vengeance euh, absolument, il y a des gens qui se disent... Euh, si, si, si la peine de mort est rétablie, au moins euh, celui-là euh, ne, ne pourra plus nuire.
3: Finalement, ce tout ce que ça révèle, Joseph Touvenel, c'est que la, les, les peines ne sont pas appliquées
9: et ça, les Français s'en rendent compte. Alors, et, puis, et puis on voit très bien, voilà, il y a des trous. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est euh, la phrase qui est euh, « pas de démocratie s'il y a la peine de mort ». Ça, on est, en, on est en plein dans le slogan, on n'est pas du mmh. tout dans la réflexion. C'est un sujet suffisamment difficile et grave. Euh, je crois qu'il y a des pays tout à fait démocratiques avec la peine mmh. de mort. Il me semble même que la République a débuté en faisant pas mal fonctionner la guillotine <rire> et, on vient, et, et on a mis le justice, petit théâtre, et de lits, du la République, etc. Il faut sortir de ces postures. Enfin, ça, les, c'est. Enfin, moi, je trouve ça lamentable ces espèces mmh. de postures, de slogans qui sont lancés sur un sujet infiniment grave, infiniment difficile. Euh, peine c'est de long. mort. Moi, je ne peux pas vous dire pour ou contre. Si, dans le principe, dans le principe, euh, parce que je suis chrétien, je suis contre. Mmh. D'accord. Oui, mais alors après, si on touche à quelqu'un de ma famille, je ne sais pas ce que je dirais.
3: Effectivement. Allez, on en vient à, à, à la question de la lutte contre les, les trafics à Marseille. Euh, on a une invitée qui nous attend sur le sujet qui sera en liaison avec nous, puisque Marion Bareil demande à tous les acteurs locaux de s'engager. C'est la mère des 13e et 14e arrondissements de la cité Focène euh, qui appelle à une conférence d'urgence contre la drogue le mois prochain. Et ce, alors qu'une nouvelle fusillade a fait un mort en début de semaine. Alors... De quoi s'agit-il exactement et qu'en pensent les forces de l'ordre Voyez les éléments de réponse avec Barbara Durand et Adrien Spiteri.
4: Pour enfin en finir avec le fléau de la drogue, Marion Bareille, maire du 13e et du 14e arrondissement de Marseille, hausse le Dans une lettre qu'elle adresse au préfet à l'égalité des chances, l'élu appelle à l'organisation d'une conférence d'urgence pour Marseille, ses quartiers et contre la drogue en mai prochain. Dans la cité phocéenne, la situation n'est plus vivable.
10: Il faut le reconnaître, euh, Marseille aujourd'hui euh, est dans une situation apocalyptique au niveau de ces de règlements de compte, de ces fusillades, euh, souvent liées sur, euh, sur fond de, de trafic de stupéfiants.
4: Depuis le début de l'année, à Marseille et en particulier sur les 13e et 14e arrondissements, 17 personnes sont tombées sous les balles d'assassins, des semeurs de mort sans foi ni loi, selon la lettre adressée au préfet. Mettre tous les acteurs autour d'une seule et même table une initiative saluée par le syndicat Alliance.
10: La police seule ne peut pas y arriver. On a besoin de, de tous les organes de l'État pour, pour nous aider à lutter contre ce trafic de stupéfiants. forte possibilité qu'on ne soit pas forcément tout le temps d'accord. Mais je crois que, je crois que c'est de la discussion que j'aille la lumière. Et, et, et ça peut faire avancer les choses si, si on y met tous d'une autre.
4: Cette conférence d'urgence pour Marseille pourrait intervenir dès le mois prochain.
3: Et pour en parler, euh, nous sommes en liaison avec Laetitia. Laetitia qui est membre du collectif Stop aux assassinats. Bonsoir. Merci d'avoir accepté no- notre Bonsoir. invitation. Euh, avant que vous témoignez du-, du quotidien à-, à Marseille, peut-être cette, cette première question euh, quel est votre regard par rapport à cette décision, de cette proposition de Marion euh, Barreille, euh, cette euh, conférence d'urgence contre la drogue Est-ce que cela peut faire avancer les choses Est-ce que vous saluez cette démarche
10: Oui, je la salue parce que toute initiative est bonne à prendre. Je pense qu'on est arrivé à un tel point sur Marseille par rapport à ce qui se passe dans nos quartiers que... Euh, ne rien faire, ne rien dire, c'est, 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 c'est plus vivable. Je veux dire, les, les habitants, ils sont ont tellement peur, ce, le climat qui s'est instauré depuis euh, euh, quelques mois maintenant, euh, c'est, voilà, c'est invivable pour les habitants. Donc à un moment, il faut taper du poing sur la, la table. Et je pense que oui, effectivement, faire une table ronde et réunir euh, ben, toutes les personnes euh, qui peuvent, entre guillemets, faire changer les choses. Alors quand je dis toutes les personnes, je ne parle pas que des élus, hein, je parle des, ben, des, travailleurs, de, des travailleurs sociaux, même des habitants, de la police. Il faut, euh, il faut que tout le monde se réunisse et essayer de trouver des solutions, même si je le répète, euh, Personne n'a de bâques éclatiques pour, pour solutionner tout ce qui se passe actuellement dans, dans les quartiers nord à Marseille.
3: Vous parlez d'un, d'un quotidien invivable, très concrètement. Euh, qu'est-ce que vous euh, vivez, vous, dans votre quartier
10: euh, Alors moi, mon quartier où j'ai vécu pendant 25 ans, j'ai dû repartir euh, depuis pas longtemps parce que mon neveu y a été assassiné, donc je ne pouvais plus rester dans ce quartier. Euh, mais pour y avoir vécu voilà, plus de 25 ans et y être quasiment tout le temps, je peux vous garantir que toutes les personnes qui vivent encore actuellement euh, vivent réellement dans la peur. Euh, là, act- Vraiment, les, 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 les personnes qui sont là-bas, elles ont conscience qu'à euh, l'heure d'aujourd'hui, euh, même en pleine journée, même le matin, même en allant amener ses gosses à l'école ou en allant travailler, qu'il y a un risque euh, qu'une voiture arrive ou une moto débarque et se prennent des balles perdues parce qu'on a pu le constater lors des dernières fusillades que... Euh, ben, la dernière, hein, je ne vais pas de loin, hein, le monsieur de 63 ans qui est en train de jouer aux cartes dans le snack, quoi, hein, euh, Voilà, les, euh, les balles perdues, eh ben, ça arrive. Et, euh, et maintenant, ben, les, les, les gens le savent et ils en ont peur. Des médias liées, euh, bien
3: évidemment, au trafic de drogue, essentiellement.
10: Ben, oui, on va pas se leurrer. Hein.
3: Ce n'est pas la première fois qu'il y a des, des, des alertes concernant la, la cité Fossène Dans l'actualité, on en, on en parle très régulièrement. Comment est-ce que vous expliquez que rien ne bouge aujourd'hui
10: Alors après, ça, c'est mon ressenti à moi personnel. Euh, à partir du moment où, sur une décennie, il s'est passé... Alors je, moi, je n'emploie pas le mot euh, règlement de compte parce que comme pour les dernières victimes, il hein, n'y a aucun compte qui a été réglé avec eux et les stupes. Pour moi, c'est vraiment des assassinats. Euh, quand il y a cette forme d'impunité en ce qui concerne les assassins depuis X années, mais je pense qu'à un moment, euh, ils se croient du tout et, euh, et que euh, plus les années passent et euh, moins d'arrestations il y a, il y a cette forme d'impunité qui s'est créée. Et là, effectivement, c'est vrai qu'il a, y a un level qui a été atteint. On le voit, on l'a vu. Hein. Maintenant, il y, a, il y a carrément plusieurs fusillades dans la même soirée, dans différents quartiers. Enfin, c'est, ça atteint, comme le disait le, le policier avant moi, là. ça atteint le level. C'est, c'est, chaotique, quoi. c'est chaotique.
3: Avant de vous libérer cette dernière question, peut-être, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, très concrètement, des, des pouvoirs publics Ça passerait par quoi par, par plus de, de policiers euh, Par davantage de, de social par où le problème pourrait être réglé, selon vous
10: Mais Moi, déjà, nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'ils renoncent à leur réforme judiciaire là, qui, euh, qui, pour moi, ne va pas dans le bon sens euh, et qu'ils renforcent les moyens d'enquête pour la police judiciaire, parce que, pour moi, c'est la seule qui amène à, à mener ces enquêtes et à faire aboutir à l'arrestation des assassins. Euh, parce que pour que la justice fasse son travail, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de dossiers qui sont classés sans suite euh, en ce qui concerne les assassinats. Euh, donc, il faut, moi, voilà, il y a vraiment un renforcement des moyens au niveau de la police judiciaire qui doit être mis en place parce qu'on ne pourra pas avancer tant que ces assassins ne seront pas arrêtés. Cette impunité, elle sera toujours là. Et après, forcément, oui, eh il y, euh, y a les services publics, en mon sens, qui devraient être remis dans les quartiers, que ce soit pour les habitants, que ce soit pour les jeunes. Euh, il faut que, euh, que ce, et ça peut passer par plein de choses, hein, les centres sociaux, la police de proximité. Donc il y a vraiment un, un sentiment de d'abandon au niveau des quartiers euh, par rapport à la population. Et, euh, et, et et je trouve que c'est pas normal parce que il faut que euh, tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Il faut que les parents, voilà, s'ils veulent sortir leur gamins en bas euh, dans le jardin de leur quartier, eh bien, puissent le faire. Tout le monde sait très bien que ces quartiers populaires, on n'a pas forcément les moyens euh, d'aller à l'autre bout de la ville euh, euh, ou de faire des activités extrascolaires. Donc Tous ces abandons, ben pour moi, ça génère euh, tout ça aussi derrière.
3: Un grand merci pour votre témoignage, Laetitia. Laetitia, je rappelle que vous êtes membre du collectif Stop aux assassinats donc euh, à Marseille. Merci à vous. Allez-y, je vous en prie.
10: Juste, Je tenais à préciser que le mercredi 3 mai, il y a un collectif d'habitants des quartiers sud qui organise une marche blanche à 16h30 à la place Verneil et que c'est une première que les personnes des quartiers sud se mobilisent pour nous, quartier nord. Donc ça le mérite d'être salué et de venir en masse, quartier sud et quartier nord, pour se mobiliser avec eux pour le soutien des victimes de la place de la là, où je vous rappelle, où il y a eu deux blessés graves et un petit jeune de 16 ans qui est décédé.
3: Voilà. Donc le mercredi 3 mai, euh, message oui. reçu. Merci à vous Laetitia, je Merci. le rappelle, membre du, du collectif Merci. Stop aux assassinats. On entendait donc à, à l'instant euh, Laetitia nous dire, voilà, la, la ju- trop d'impunité, la justice ne fait pas son travail. On entendait ce policier aussi dans le reportage, Joseph Tounel, dire, euh, la police, on ne pourra pas y arriver euh, tout seul. Et pourtant, on se souvient, il euh, y a eu plusieurs alertes, euh, notamment des pouvoirs locaux. Euh, Emmanuel Macron y vu, le, avait annoncé le plan Marseille en grand. Un montant supérieur d'un milliard cinq pour l'école, les transports,
9: le logement, la culture, la sécurité. Rien ne bouge, comment vous le comprenez Est-ce qu'il y a une véritable volonté Alors, c'est pas facile à résoudre. Hein. Mais euh, moi, je suis assez étonné, vous vous, vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, il y a un amuseur public qui a provoqué un très, très grave accident. Ils sont où, ces fournisseurs hum. Où sont-ils Oui. Où sont-ils On s'est intéressé. Pourquoi Parce que les mêmes fournisseurs fournissent le showbiz, fournissent en partie les politiques, et là, c'est Merta. C'est pareil à Marseille. Là, c'est une réalité. Ne, toucher, <rire> ne touchons pas au grand milieu. Combien, dans ces milieux qui sont le haut de gamme, euh, se droguent Ça veut dire aussi qu'il faut sanctionner plus fortement le consommateur. En tout cas, je plus. il y a une enquête, effectivement, qui ah oui, est mais... dans, dans,
3: dans, dans l'affaire euh, Palmat. D'accord, certainement. mais euh, voilà, Et... ça,
9: ça a Et... disparu. Et donc, la sanction plus forte sur le consommateur, parce qu'on parlait de la peine de mort, mm. mais il faut que les consommateurs se rendent compte que quand il y a 17 morts suite au trafic de drogue à Marseille, ils sont en partie, c'est eux en partie qui provoquent la mort. Et on va avoir des braves gens qui vont nous dire, ah, mais moi, pas du tout, moi, je suis contre la peine de mort. Oui, mais d'accord. Et ben, arrêtez de consommer de la dope. Après, il y a des, des problèmes de sécurité, mais la police ne peut pas tout faire. Où va l'argent Ça fait vivre euh, des quartiers, ça fait vivre des familles. Il y a des gens qui rachètent des commerces. Et là, on devrait tracer un peu euh, d'où vient cet argent qui permet de racheter euh, un bar tabac, qui permet de racheter un commerce. C'est tout un travail de fond qui ne se fera pas du jour au lendemain. Et j'ai l'impression que la volonté politique, c'est plus de l'affichage que de la volonté et de la cohérence dans la durée. Et on peut noter aussi qu'il y a...
3: Pas d'émeute dans, dans, dans ces quartiers, dans ces cités. Au fond, est-ce que ah non, ces trafics, oui. cette économie parallèle n'arrange pas, pas le N'arrange pas aussi. Euh ah bah, fait partie bien, sûr, des politiques. bien
5: sûr, ça vient d'être ouais. dit, ça fait vivre euh, des familles entières, euh, ça permet euh, de monter des, des petites entreprises. Il faudrait en fait euh, appliquer aux trafiquants et à leurs familles euh, la méthode qui a été appliquée à Al Capone, une, une chasse fiscale, quoi, savoir d'où vient l'argent. Ouais. Mais il y a quand même, euh, je trouve, un problème spécifique euh, s'agissant du trafic de drogue dans la justice des mineurs. Vous savez que euh, Eric Dupond-Moretti euh, l'a réformé. Alors son objectif était que euh, le, les jeunes euh, qui commettent un délit euh, sachent qu'ils seront euh, immédiatement euh, déclarés coupables. Donc euh, il a rapproché euh, le temps de l'audience euh, qui est destinée à juger de la culpabilité ou non de la personne qui est mineure qui est déférée. En revanche, il a créé un délai, euh, une espèce de mise à l'épreuve qui peut aller de 6 euh, à 9 mois où le contrevenant, euh, ou le, le coupable, puisque, puisqu'il a été déclaré coupable dans, dans le cas qui nous occupe, euh, peut s'amender, euh, faire preuve de sa bonne volonté. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait, une sanction certaine et immédiate.
3: Karim Abrik, on, on entend aussi certains disent y a un, c'est une telle difficulté d'endiguer ces euh, trafics de drogue qu'il faudrait faire appel à l'armée. On l'a entendu, même des pouvoirs publics, on sait que c'est très compliqué, ce n'est pas leur métier finalement les militaires. Néanmoins, ça révèle l'incapacité notamment de la police aujourd'hui d'agir très concrètement sur ces trafiquants.
0: Oui, puis en même temps, imaginez, de, donc on voit ce qui se passe dans les quartiers, c'est déjà inquiétant si on amène le côté militaire là-dedans, la violence. Il y, y a aussi, je ne suis pas nécessairement sûre que c'est euh, la bonne approche parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Euh, est-ce qu'on veut vivre vraiment dans une société comme celle-là? Si la réponse, c'est non, bah ben, il faut quand même trouver d'autres solutions. Et je veux juste souligner quand même le, le courage de cette femme. À chaque fois, ce n'est pas la première fois que, que je l'entends, mais je trouve... Qu'elles sont, et je parle des femmes parce qu'elles sont beaucoup à porter comme ça, hein, euh, ce combat, je les trouve extrêmement courageuses et je pense qu'il faut soutenir justement le côté social. Moi, je vois aussi une espèce de, de crise euh, aussi chez les jeunes, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer euh, de trouver d'autres avenues? Est-ce que ça peut passer par le sport, par les arts martiaux, par je, je ne sais pas, mais il faut essayer autre chose, c'est-à-dire que si votre seul... C'est pas incompatible. Ben non, mais D- c'est pour D- ça qu'il D- faut Thomas multiplier. Thomas Carpezi,
3: levez, levez les yeux euh, au, au ciel lorsque vous évoquiez <rire> la question du, du sport, des arts martiaux. Non, non, d'accord. mais ça va. Ah, que Il y a, y a la vrai. question de la légalisation, des,
0: par exemple, du cannabis. Ça des... aussi, je sais que c'est très tabou. Vous avez parlé euh, de, aussi de, d'aller chercher, par exemple, chez les consommateurs. Moi, je... Je, ça aussi, je ne pense pas que c'est nécessairement la meilleure idée, parce que qui vous allez trouver si jamais vous allez euh, lutter contre les consommateurs, vous allez vous en prendre aux personnes les plus vulnérables, parce que les autres, justement, qui sont dans leurs beaux appartements ou ailleurs, vous n'allez pas les choper en train de prendre la drogue. Vous voyez ce que je veux ah, dire? Bon, 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 bon. Donc, euh, ça alors, devient quand même... Alors, euh... vous
9: emmenez dans le cinquième <rire> pour montrer les points de deal, et vous allez voir que c'est des, des jeunes de, de, bonne, famille, de, jeunes de mmh. bonne famille qui viennent aussi en récupérer. Ah. Ça touche effectivement et puis,
3: toutes les classes. C'est, c'est, c'est comme
9: si, si on me disait qu'on ne peut pas lutter contre le vol parce que celui qui va se faire prendre quand il vole, c'est le plus maladroit, etc. Le vol, c'est mal. Dans la société, on a besoin d'affirmer le bien et le mal. Alors je sais bien qu'à un moment donné, la limite peut être un peu grise. Mais si on commence à dire Ah oui, mais alors là, ceux qui vont se faire prendre, c'est les petits. Non, vont se faire bien prendre sûr. tous ceux qui consomment illégalement la loi. En République, ça se respecte. Ce n'est
0: pas nécessairement ce qu'on voit en général. Quand on voit souvent des personnes qui ont vraiment des problèmes d'addiction, qui auraient besoin en fait, d'être soignées en alors, premier. C'est pour après, ça que j'ai oui, quand même parce des bémols les, les simples là-dessus.
5: consommateurs ne sont pas. Euh, sont, sont moins visibles, en fait. Oui. Ils, Ils ne sont, sont pas interpellés. Thomas
3: Carpellini, Nathan Dever, ce euh, sera le mot de la fin avant de, de parler d'Emmanuel, <rire> d'Emmanuel <rire> c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron attendu demain euh, au Stade de France. Là, encore un, un autre sujet. Thomas Carpellini, vous vouliez réagir.
6: <rire> oui, alors deux choses. La première, à plus de 100 euros le gramme de cocaïne, ce n'est pas les pauvres qui en consomment. Bien sûr. Ce sont les riches. Bah, Donc...
0: C'est de moins en moins cher, en fait, de ce qu'on a compris maintenant. Ça la cocaïne, cher, ça a mais quand, quand même vous beaucoup vous regardez diminué. le dernier
6: rapport de la préfecture de police de Paris, vous voyez que c'est surtout le 16e arrondissement où les points de deal ont été démantelés. Bien sûr. Donc, le, le mythe disant que ce sont que les pauvres qui consommeraient est enti- entièrement... Bah, j'ai
0: pas dit ça non plus, hein? Non, mais
6: là, vous avez entièrement raison. Il est temps, à un moment, de retirer le trou dans la raquette qui est l'écueil de ne pas sanctionner les consommateurs. Ce qui me permet de faire la transition est ce que vous avez cité Al Capone. Mais bah, regardons du côté américain. 1980, deux villes sont gangrenées par la violence et les drogues. Chicago, New York. Une ville tombe chez les démocrates, Chicago. Une ville tombe chez les républicains, New York. La première, Chicago. Ah, bah On va mettre de l'associatif, du vivre ensemble, on va lire dans les écoles. Criminalité a-t-elle baissé entre 1980 et aujourd'hui Non. Chicago est l'une des villes les plus criminogènes mmh. des États-Unis. 1990, élu Giuliani à New York. Politique, zéro. Mmh. Enfermement immédiat. Sanction des consommateurs Contrôle dans tous les transports en public, ouverture de places de prison, détention obligatoire, même pour les mineurs au-dessus de 13 ans. C'était 13 ans, on ne peut pas qualifier les États-Unis de ne pas être une démocratie. Baisse de la délinquance entre 1990 et 2010 à New York. D- d- dites-nous.
3: Moins
0: 74%. Oui, mais c'est une question de moyens. Après, on sait que les solutions... Et donc, on existe, allez, allez, que on que va, on la, on la, va les, avancer. La on la va parler c'est des, à, ensuite, à, à, à
3: présent. On, on va parler du déplacement risqué d'Emmanuel Macron. Un mot très court. Isabelle Piboulot nous attend. de verre.
7: J'ai été très touché aussi par les propos de Laetitia oui. et par tous ceux dont la vie est brisée par le trafic de drogue. Et notamment, je pense aux parents qui se retrouvent dépassés par le fait que leur enfant se fait recruter dans un, dans un, comme chouf, comme petit vendeur, qui se met à gagner plus qu'eux parfois, 3 000 euros oui. par mois à 15 ans, et que les parents perdent toute autorité sur la situation. Face à cela, je pense que la situation actuelle, c'est qu'il y a un oui. travail de cisif. Un travail complètement qui règle les choses sur leurs symptômes, mais pas dans les causes, c'est-à-dire on, on démantèle un point de deal, dix minutes après, il est reconstitué ailleurs, et qu'il faut s'en prendre aux causes. Les causes, en effet, c'est premièrement les consommateurs avec notamment une sociologie très privilégiée. Et deuxièmement, j'aimerais juste pointer cette chose qui me semble Allez-y. importante, c'est qu'il y a quand même sur la question des drogues un décalage absolu entre ce que le législateur dit... Et la réalité de la société. C'est-à-dire qu'en France, on est un des pays où on a une des législations les plus euh, euh, coercitives sur les drogues, interdiction totale, et on est un des pays qui consomme le plus de drogues. Je dis ça, euh, je dis, pour, pour être très clair, hein, sans conflit d'intérêts, moi j'en, ai jamais, j'en consomme jamais, C'est pas du tout, euh, je ne fais pas du tout partie de ça, mais on est un pays en France où il y a une énorme consommation. Donc je, pose qu'il, je pense qu'il faut poser la question de la drogue non pas avec une sorte de regard hygiéniste mais avec un regard de responsabilité citoyenne essayer au maximum d'encadrer ces consommations qui de facto existent et qui existeront toujours parce qu'aucune loi ne pourra l'empêcher mais en essayant de faire en sorte que ça ne passe pas et on, on parle des trafiquants et par des mafias. On
3: pourra avoir le, le débat bien évidemment, c'est un autre débat qu'on aura très certainement autour de ce plateau il est 23h le, le,
7: le, le
3: moment le moment de retrouver Isabelle Thiboulot pour un point sur les dernières actualités à vous Isabelle.
2: Demain à 21h, le FC Nantes défiera à Toulouse en finale de la Coupe de France, rencontre à laquelle assistera Emmanuel Macron. En raison du contexte politique actuel et d'un risque d'envahissement de la pelouse, le protocole de remise de trophées a été modifié. Il sera remis dans les tribunes et non sur le terrain. Le préfet de Paris a par ailleurs interdit le rassemblement prévu par la CGT aux abords du Stade de France. L'auteur de l'attaque terroriste contre des policiers à Colombes sera jugé aux Assises à Paris. Le 27 avril 2020, alors qu'il contrôlait un véhicule, deux motards de la police nationale avaient été violemment percutés par Youssef T. Il comparaîtra pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Vous connaissez les bonhommes verts et rouges pour les piétons. Le feu jaune pourrait bientôt se rajouter. à l'image du orange pour les voitures, cette signalisation annoncera le passage à venir du feu rouge. Il interdira aux piétons de s'engager sur la route mais permettra de finir de la traversée. Le dispositif va être expérimenté dans sept communes françaises comme Nice, Nantes ou encore Strasbourg.
9: Sont des, des mineurs, c'est ça, mais là,
3: c'est... Et de Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité 23h30 de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les 23h passées de 2 minutes toujours avec Judith Vintroup, Thomas Carpellini, Joseph Touvenel, Karim Abric et Nathan Dever. Et on va parler euh, tout de suite du déplacement risqué d'Emmanuel Macron. Ce sera demain soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Elle opposera Nantes à Toulouse, mais une fête sportive traditionnelle qui pourrait bien se transformer en un lieu de contestation politique. Alors, si la préfecture de police a interdit le rassemblement de la CGT, si la remise de la coupe par le président se fera dans les tribunes, si vous le voyez à ces images, il y a eu des barrières avec des pics au bout qui ont été installés, reste que le président Emmanuel Macron pourra être chahuté malgré le gros dispositif mis en place. Vous voyez les précisions de Marine Sabourin.
11: La préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement prévu par la CGT aux abords du Stade de France. C'est sur le parvis et dans les transports en commun que les contrôles commenceront en milieu d'après-midi et seront effectués par plus de 3000 policiers et gendarmes, 1000 de plus que lors de la dernière finale de Ligue des champions. Un arrêté préfectoral donc pour interdire la distribution de sifflets et de cartons rouges. L'objectif était de parasiter le match à la 49e minute et 3 secondes en référence à l'article 49.3 de la Constitution, utilisé pour faire passer la réforme des retraites. Traditionnellement, le chef de l'État devrait saluer les joueurs après leur entrée sur le terrain et apporter le trophée au vainqueur. Emmanuel Macron remettra bien la Coupe de France, mais en tribune, c'est le préfet lui-même qui l'a imposé. À l'intérieur du stade, Laurent Nunez encadrera le dispositif de sécurité Élément inédit, d'après le journal L'équipe, des drones vont survoler la zone. Autre risque, les coupures de courant. Pour faire face à cette possibilité, plusieurs groupes électrogènes ont été prévus selon nos informations. Dernière crainte, l'envahissement du terrain par les supporters. Pour cela, des grilles ont été montées dans les virages. Emmanuel Macron et son entourage ne s'attendent pas à un accueil chaleureux. Dernier épisode dans cette enceinte le 14 juin 2022 lors de la finale du top 14 entre Castres et Montpellier où le président avait déjà été hué par les supporters.
3: Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Philippe Migaud, président à Nantes Canary. Philippe Migaud, euh, bonsoir. Je sais que vous vous levez très tôt demain pour aller au Stade de France. Alors, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit que la finale Bonjour. de la Coupe de France, elle est en train de prendre des tournures politiques. Alors vous, en tant que supporter des Canaries, comment est-ce que vous observez tout cela est-ce que vous avez le sentiment que les opposants à la réforme des retraites vous privent un peu, finalement, de votre finale
12: oh ben Nous, on, l'état d'esprit, il est simple. Hein, on y va pour faire la fête. C'est la priorité, euh, le tout dans un esprit convivial. Maintenant, l'actualité est là et on ne peut pas faire sans. Donc, euh, mais nous, je le répète, c'est d'abord l'esprit festif qui nous anime.
3: Vous voyez, c'est ce qu'ont déclaré aujourd'hui les entraîneurs de Nantes et de Toulouse. Alors, je pense qu'on ne pourra pas faire l'abstraction, car ce sera très présent. Mais il faudra rester connecté à ce qu'on a à faire sur le terrain et sur notre performance. Ça, c'est ce qu'a expliqué Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse. Euh, Antoine Comboiré, l'entraîneur de l'équipe de Nantes que vous supportez, a assuré tout faire pour euh, faire abstraction justement de ce qui va se passer. Si je dois me poser la question de comment ça va se passer, de s'il y aura des soucis, je ne ferai pas bien mon métier le contexte social, est-ce que vous craignez qu'il impacte cette finale
12: ben, La crainte, oui, on ne peut pas occulter, ça c'est sûr. Mais euh, derrière, on fait confiance euh, aux supporters déjà à nantais. Euh, où on a déjà fait un copier-coller de la saison dernière. On connaît le Stade de France, on connaît son environnement. On fera tout pour que tout se passe très bien pour nos adhérents et nos supporters.
3: Vous, est-ce que de, de votre côté vous comptez euh, réserver un accueil particulier au, au chef de l'État ou alors pour vous en tant que supporter, ce n'est, ce n'est pas du tout le sujet que Emmanuel Macron soit là, ça fait partie finalement euh, du symbole et, et vous n'avez pas l'intention de, de le siffler. Comment ça, dans quel état d'esprit vous êtes
12: ben Moi, l'état d'esprit pour notre association, on, euh, c'est simple, chacun est libre de ses expressions, hein, ce qui est normal. Moi. Tant qu'à moi, je respecte la fonction présidentielle et je resterai sur ce critère-là.
3: Un dispositif de sécurité très renforcé, on, on, on va en parler hein, dans, dans un instant. Euh, une rencontre classée à haut risque. Euh, vous qui connaissez bien le, le, l'univers des, des supporters, vous êtes un, un supporter euh, des Canaries. Est-ce que des, des débordements, est-ce que vous avez entendu parler de débordements qui seraient à craindre demain entre supporters
12: non, je ne pense pas, hein, parce qu'il y a des contentieux entre les groupes ultra, mais dans l'ensemble, tout se passe très bien avec nos amis toulousains. Moi, la seule chose qui me choque, c'est ces barrières avec ces hampes, même si les bouts sont ronds, euh, ça reste quand même pour moi très dangereux demain et c'est ma seule inquiétude euh, dans le parcage et au niveau du stade.
3: Oui, effectivement, parce que ces barrières qui ont été installées, ça fait longtemps qu'on ne les voit pas autour du stade, c'est assez nouveau et c'est cela qui vous inquiète
12: oui, c'est d'un autre temps, c'est même moyen nageux pour moi. Donc euh, oui, je, je, je suis inquiet pour notre propre sécurité en cas de mouvement. S'il y avait un événementiel important dans le stade, comment se sortir de cette zone-là euh, J'attends des réponses sur ce sujet-là demain.
3: Puisque ces barrières-là avaient été enlevées, notamment pour des raisons de sécurité. Hein.
12: Tout à fait. Sachant que dans le domaine privatif, on n'a pas le droit... Euh, tout c'est chacun de mettre des portails de ce style-là dans nos domiciles. Et là, on voit qu'au Stade de France, c'est autorisé.
3: Donc, ce sont euh, ces barrières avant tout qui vous inquiètent, plus que euh, d'éventuelles, euh, finalement, heures entre supporters toulousains et supporters nantais
12: Oui, il y a assez de dispositifs police, et puis euh, il y a 1500 500 Je pense qu'avec tout ce, tout ce personnel, tout devrait bien se passer.
3: Un grand merci à vous, Philippe Migaud, président d'Alénante Canaries. Euh, bah Laissez-moi souhaiter euh, une bonne chance justement aux Canaries euh, demain. On verra que le meilleur gagne hein, euh, finalement. Euh, Vous partez donc très tôt demain. Encore un un grand merci d'avoir accepté euh, notre invitation ce soir en direct sur CNews. Philippe Migaud, président Alénante Canaries. Peut-être très intéressant, petit tour de table, Julie de Vintraube. Ces barrières qui inquiètent ce, ce supporter qui ont été installé justement dans la crainte d'un envahissement de pelouse. C'est ce, que, c'est ce qui est ressorti notamment des services de, de renseignement. Là, il nous dit, et c'est vrai à juste titre, que ces barrières avaient été enlevées, notamment pour des raisons de sécurité. Mais oui enfin
5: moi j'ai, j'ai dans la tête la mort atroce de 39 personnes... Euh, après après les, les bagarres au stade du d'Ezel, mmh. c'était en 1985 qu'il y avait eu près de 500 blessés. C'était une abomination. D'après ce que j'ai compris des explications du préfet de police euh, Laurent Nunez, euh, les barrières ne, ne seront pas érigées, enfin elles seront baissées ou levées, je ne sais pas comment il faut dire, pendant le match. Mais imaginez... Euh, que la moindre perturbation euh, se produise, qui est un bruit de, de, de pétard. Alors, je sais bien qu'il euh, doit y avoir des fouilles ou, un, ou une détonation quelconque, un bruit fort, que ça, ça provoque un, un mouvement de foule au moment euh, où les barrières sont dressées. C'est extrêmement dangereux. Moi, je, 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 trouve, je trouve que c'est irresponsable euh, de la part euh, d'Emmanuel Macron... Euh, d'y aller euh, en prenant ce genre de risque, puisque là c'est le risque que le match devienne le lieu euh, de manifestation d'hostilité politique. et J'aimerais bien qu'on arrête euh, de maintenir le débat, mais je parle y compris pour le président de la République, autour de la question en avoir ou pas. Ce n'est pas ça la question. La, la question c'est est-ce que la sécurité des gens qui vont venir voir le match est garantie il me semble que non dans les conditions actuelles. Et
3: pourtant, il y a, il y a quand même 3 000 euh, forces de l'ordre, ce qui est énorme. Mais oui, mais... Il y a eu des mesures qui ont été prises, euh, notamment le rassemblement de la CGT qui a été euh, prévenu. Alors pour distribuer des sifflets, Joseph Touvenel, euh, des cartons rouges, ce rassemblement a été interdit. Euh, Emmanuel Macron, lui, va remettre la coupe à la fin du match, mais depuis les tribunes. D'habitude, il doit descendre. Il y a encore une interrogation de savoir s'il va descendre ou pas, serrer la main des joueurs avant le match. Néanmoins, le sujet, ce n'est pas de savoir si Emmanuel Macron est courageux ou pas. C'est avant tout la sécurité d'un événement sportif.
9: Je, je dis tu as raison. C'est, c'est d'abord ça, d'avoir le vrai courage dans ces cas-là. C'est de dire que ça peut provoquer une telle bronca et surtout un risque physique indéniable pour les spectateurs. Euh, eh bien, je ne viens pas. Ça, ça serait, ça, ça serait ouais. le véritable courage. Euh, alors évidemment, certains diront « il a eu peur ben, ». Il a eu peur des oui. conséquences d'un certain nombre de choses. Ce qui est catastrophique aussi, c'est la situation dans laquelle on est. Euh, alors à la fois, euh, on nous dit « on interdit les rassemblements ». Les autres disent « mais c'est juste un tractage ». On est quand même dans une société où on, va, on accepte que pour les grands matchs, on puisse distribuer des prospectus publicitaires, mais qu'on ne puisse pas dans un pays de liberté distribuer des tracts, alors politiques ou syndicaux, ça pose des grandes questions sur notre façon d'être, notre façon de vivre et sur notre démocratie. Hein. Ça vous choque Nathan Dever,
3: Karim Abri, je vous poserai également la question ensuite, justement ce, 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 cette interdiction de rassemblement de la, de la CGT, où au fond de la CGT n'a pas été là. Ce pas un rassemblement, un tractage. Un tractage de carton rouge de cartons, de petits cartons rouges et, et de, de sifflets. Bon, sifflets qui pourraient perturber les joueurs. Euh, c'est d'ailleurs Christophe Bougari, je crois, qu'il l'a souligné cet après-midi en disant quand vous êtes sur un terrain et que vous entendez siffler partout, c'est puis c'est l'arbitre ou pas. Bref, c'est un autre sujet. Néanmoins, ça vous choque Décidément, il
7: y a un problème de papier au Stade de France. Entre les faux billets et les cartons rouges, euh, vraiment, les papiers sont méchants au Stade de France. C'est extrêmement choquant. Parce que si vous voulez, quand vous avez un gouvernement qui ne fait plus la part de choses, entre des contestations qui sont violentes, et tous autour de ce plateau, je pense, nous les condamnons quand il y en a, quand il y a des, des, des magasins qui sont cassés, quand il y a des policiers qui se font massacrer, enfin massacrer, en tout cas prendre physiquement pendant des, des, des manifestations, nous les condamnons. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan des mobilisations violentes, et des mobilisations qui non seulement sont non violentes, qui sont franchement très drôles, qui sont, je veux dire par exemple, faire du bruit à la 49 e minute et 30 secondes, c'est drôle, voilà. Euh, ça, ça s'appelle du second degré. C'est un esprit un peu français, de, 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 un, peu, un peu gaulois presque, de prendre la chose avec, à, à la légère, de, 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 d'avoir un peu, si vous voulez, cet esprit-là. Et mettre ça, vouloir nous faire croire que les casseroles sont fascisantes et le, que, que les cartons rouges sont antidémocratiques, il y a un problème. Ensuite, si Emmanuel Macron a vraiment peur, il faut qu'il fasse comme Johnny Hallyday, il arrive en hélicoptère, euh, avec Michel Drucker qui pilote l'hélicoptère, il atterrit, il repart et ce sera très bien. Alors,
3: euh, en tout euh, cas, je vous donne la parole, mais on, on va entendre les membres du gouvernement, ils ont réagi ce matin, pour eux, eh bien, il ne faut pas gâcher un moment d'unité, et c'est pour ça que ces mesures sont prises, écoutez. Cette finale, c'est une grande fête, j'appelle chacun à la responsabilité pour que ce soit une belle fête du sport. Voilà, chacun doit être responsable pour nous permettre de profiter pleinement de ce match. Il y a un moment, je pense que sur des euh, grands moments aussi un peu quand même de fraternisation, notamment le sport, je pense que voilà, tout ne doit pas être en permanence
2: l'objet d'attaques, de conflits. La Coupe de France de football, moi je pense que c'est un bel événement euh, festif, familial, bon enfant. Il ne faut pas le politiser euh, à l'excès. Les huées, les protestations et même les casseroles, elles peuvent avoir leur place à l'extérieur du stade, mais pas à l'intérieur.
13: On sait qu'il y a des rendez-vous, alors pas tous les supporters, et c'est mmh. une petite part de supporters évidemment. L'immense majorité des Toulousains et des Nantais veulent supporter classiquement et normalement leur équipe. Oui, des difficultés d'affrontement et notamment en dehors du stade. Ouais. Donc il y a 3000 policiers gendarmes mobilisés et des contrôles très Très nombreux qui seront mis en place.
3: Alors de très nombreux contrôles, car il m'abrique des rassemblements interdits, euh, pas de sifflets, pas de carton rouge. Euh, c'est nécessaire pour euh, ce moment d'unité populaire des, des Français, euh, selon vous
0: ben, Je trouve qu'on on est en train de basculer, je, je trouve, dans une période vraiment de, de, de stress et d'incertitude. C'est-à-dire mmh. que oui, à la contestation, oui, hein, il faut... Euh, purger cette fameuse colère, mais quand ça bascule et quand ça risque de basculer en une forme de, de chaos, euh, d'anarchie, moi, je commence à avoir quand même certaines réserves. Euh, comment, commencer à interdire, par exemple, bon, euh, les cartons rouges, les casseroles, je trouve que c'est, c'est ridicule, c'est-à-dire... Non, à un moment donné, les gens ont le droit, ça fait partie quand même des droits des citoyens de pouvoir manifester, que ça plaise ou non au gouvernement. Ensuite, ce qui peut basculer, c'est la, la question de la violence. Donc, quand on voit qu'il y a du sabotage, des actes illégaux, là, on franchit la ligne rouge et là, il y a de la responsabilité à avoir. Et moi, la question aussi que je me pose là-dessus, ça... Euh, sur la présence d'Emmanuel Macron, la question est de savoir pourquoi il décide d'y aller, dans quel but? Est-ce qu'il le fait pour lui, pour se dire « moi, je suis capable d'y aller, je... hein, circuler, finalement, il n'y a rien à voir, on est passé à autre chose ». Dans quel but? Est-ce qu'il le fait pour lui ou pour l'état du pays si la réponse est juste pour lui ou, 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 alors, ben, c'est, ou c'est, alors pour c'est... sa
3: majorité peut-être Thomas ouais, euh, Scarpellini, pour dire euh, suivez-moi j'y vais et on avance ce qui est sûr c'est qu'on devrait tous
6: écrire à Larousse ou au petit Robert parce qu'on n'a pas la même définition du mot apaisement qu'Emmanuel Macron <rire> parce que mettre des barres en fer avec des pointes au bout et parler de 100 jours d'apaisement en tout cas au point de vue de l'image on n'y est pas, ce qui va être extrêmement intéressant de suivre c'est que là dans ce stade de France c'est pas une manifestation c'est pas des syndiqués, c'est pas des grévistes c'est le peuple, deux villes, de provinces Nantes Toulouse, un événement plus que populaire, une aide de football. C'est-à-dire que là, c'est l'expression commune, c'est Monsieur et Madame tout le monde qui sont dans ce stade et voir le président de la République obligé de se bunkeriser dans sa tribune, ne prendre le risque de ne pas descendre sur, l'été, sur le terrain comme le font tous ses prédécesseurs montre le niveau de tension réel, non plus fantasmée, non plus supposé ou non plus indiqué comme émanant d'une certaine partie de la population. Mais si demain on voit que les 80 000 de croix de mémoire personne, siffle, eu, aboie ou je ne sais quoi face au président de la République, cela montrera la réelle fracture qu'il y a entre Emmanuel Macron, la présidence de la République,
3: et le peuple français Alors, parmi les risques, samedi soir au Stade de France, il y a une coupure d'électricité. Alors, c'est pas vraiment un risque puisque le, tout les, le Stade de France est équipé justement pour faire face à ces coupures d'électricité. Mais en tout cas, euh, ça a été le cas jeudi soir à l'occasion du match de rugby de Pro D2 à Jeun-Nevers. Une coupure d'électricité a soudain eu lieu pendant plus de 30 <coughs> minutes en début de deuxième période. Euh, une coupure d'électricité revendiquée sur les réseaux sociaux quelques instants après par la... CGT. Alors est-ce que la CGT va trop loin Je vous pose la question après mais on va regarder cette séquence et on va écouter ensuite Gérald Darmanin.
13: Forme d'irresponsabilité à faire cela parce que couper le courant ça pose des tas de problèmes quand il y a des dizaines de milliers de personnes dans un stade. Euh, des gens peuvent faire des crises cardiaques, il peut y avoir un mouvement de foule, il peut y avoir des difficultés avec des enfants, les secours peuvent éviter d'arriver. Donc euh, c'est une irresponsabilité très forte, bon, indépendamment du fait que ça politise le sport, ce qui n'est jamais un bon signe, euh, euh, bien sûr. Donc nous faisons tout pour que cela n'arrive pas dans les prochains événements sportifs ou culturels, et singulièrement pour la finale de la Coupe de France vous l'avez dit samedi, où il y aura 3000 policiers et gendarmes, et notamment des personnes qui seront chargées non seulement de vérifier qu'il n'y ait pas ces coupures de courant, Les Stade de France, prévu aussi. mais que par ailleurs, en effet, le Stade de France a prévu qu'en cas de sabotage, en mm. cas d'atteinte C'est un sabotage pour vous à la sécurité. Bah, en tout cas, moi, je m'inquiète du point de vue de la sécurité civile, mm. c'est-à-dire de la santé des personnes. Voilà. Et, et si jamais il devait y avoir des, des problèmes de, de santé, il y aurait des responsabilités. Mm.
3: Alors avec ces coupures d'électricité, euh, alors dans ce stade, mais on se souvient aussi des coupures d'électricité dans une clinique de l'héros Judy Vintraube. Euh, c'était lors de la vie d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un risque, enfin on sait qu'il y a un risque de conséquences dramatiques en tout cas euh, est-ce que, je vais vous poser la question euh, à, à tous les cinq, est-ce que la CGT va trop loin Est-ce que euh, ces méthodes, elles rentrent dans le champ de la contestation, selon vous, Judith
8: ah,
5: Selon moi, non. Moi, je n'arrive pas du tout euh, à, à m'habituer au fait que dans ce pays, euh, un syndicat puisse annoncer, euh, revendiquer qu'il va commettre euh, un acte parfaitement illégal. Et pourquoi est-ce qu'il peut le faire Parce que les sanctions sont quasiment inexistantes. J'ai regardé euh, rapidement mmh. ce qui s'était produit. Euh, je crois que dans le pire des cas, euh, la CGT a été obligée de rembourser euh, les quelques dégâts mmh. qui ont été causés à des installations électriques en 2006 ou en 2007. Exactement. Et, et depuis, euh, rien du tout à punité totale. Je suis désolée, il y a une loi. En général, les victimes... Euh, porte plainte quand ce n'est mmh. pas les responsables des réseaux quand ça n'est pas Enedis et la justice décide que finalement euh, c'est une expression euh, somme toute recevable de la colère que tout ça n'est pas bien grave il faut vraiment qu'il y ait euh, des, des, des accidents des et morts. il peut y en avoir mmh. comme, comme l'a, l'a dit Gérald Darmanin pour que euh, les juges se décident à sévir donc il n'y a aucune raison que ça cesse
7: Je partage votre analyse mais, mais je dirais euh, deux, deux points euh, de de micro-désaccords, disons. Le le premier, c'est que, euh, certes, ces méthodes sont contestables, mais il faut remarquer quand même que la CGT et les syndicats en général, dans le début de la séquence euh, de l'opposition à la réforme des retraites, ont été globalement euh, euh, assez euh, modérés dans leur modalité d'action, et qu'ils ont été en quelque sorte poussés pour, ré- pour montrer qu'ils étaient légitimes, notamment par rapport au Black Bloc, et qu'ils conservaient leur véhémence de contestation, d'opposition sociale, ils ont été poussés à une forme de radicalisation de leur méthode. Donc, il me semble mais pardon, aussi... résister
5: à la surenchère, ça fait partie de la responsabilité
7: Bien sûr, mais ne pas provoquer cette surenchère quand on s'appelle le gouvernement, ça fait aussi partie de la responsabilité. Et le deuxième point, me semble-t-il, qui est, et, et qui ne vous contredit pas pour le coup, mais que, là où il y a une forme d'inquiétude, c'est que le sport ne ment pas. Comme vous le disiez tout à l'heure, le sport c'est le peuple rassemblé, il y a un côté fait de la fédération, et ça ne peut pas mentir. Et si vous voulez, il me semble difficile de donner des illusions de grandes fédérations euh, sociales dans un match de foot ou aux Jeux olympiques dans quelque temps, euh, si euh, derrière le pays est divisé, le pays est clivé. Et donc on peut quand même s'inquiéter dans la perspective des Jeux olympiques si... Euh, dans 500 jours, je crois, un petit peu moins, quand euh, ils vont commencer, si on a des inquiétudes euh, d'avoir l'électricité coupée, euh, de devoir mettre des barrières pour pas que les pelous soient envahis, c'est quand même la honte internationale, et on peut se dire, ça servait à quoi de, de, de payer autant d'argent pour des Jeux Olympiques jo- pas ce
3: Joseph Touvenel, euh, le sport, c'est un lieu populaire. Je m'adresse à, à l'ancien syndicaliste, si je puis dire, euh, de la CFDT.
9: du rugby <rire> non, pour... <coughs> et pratiquant de rugby encore plus. Mais, euh, euh, Carina ça... tout à l'heure a fait bien la différence ouais. entre l'acte normal qui était distribuer des tracts et ce n'est pas de même nature que la violence. Et bien là je considère que les coupures d'électricité, où que ça soit, que ce soit au Stade de France, que ce soit chez un, de, un parlementaire ou n'importe où, c'est inacceptable. On n'a pas, euh, on peut penser avoir raison. On n'est pas en dictature quand même, même si on s'aperçoit que les choses sont de plus en plus difficiles et que la démocratie, à mon sens, recule. Mais on n'a pas d'autorité à dire « moi, je décide de couper chez machin, je décide de couper ». Ça, c'est fortement condamnable. Et si on veut une société qui fonctionne, là aussi, il y a une ligne à ne pas franchir. Ceux qui la franchissent doivent être condamnés.
3: On va voir si l'unité syndicale, dans un instant, on va s'intéresser au 1er mai. On observe l'unité syndicale depuis le début de la contestation de la réforme. On va voir si justement cette radicalisation de la CGT, elle va pouvoir préserver cette, cette unité. Mais avant, euh, vous vouliez euh, réagir, Thomas Carpellini su... Sur ce qui vient d'être ouais. dit, parce que c'est extrêmement intéressant, car quand on regarde les
6: sondages d'opinion, on se rend compte que votre opinion devient minoritaire. C'est-à-dire qu'on voit que les Français oui. ont toujours condamné la violence, indéniablement. Mais aujourd'hui, on se rend compte, en regardant, en affinant les sondages, que les gens comprennent la violence. Et il y a une petite voix mmh. qui dit « Mezzavocci, bah, le gouvernement l'a bien cherché ». Le gouvernement a mis dos au mur toute une partie de la population, toute une partie des travailleurs qui sèment qui la misère récolte la colère et que finalement, le gouvernement en a pour son argent. Enfin, est-ce c'est... qu'on de voir de,
0: de quelle violence on parle? Est-ce qu'on parle de mmh. feu de poubelle ou est-ce qu'on parle mmh. de quelqu'un, par exemple, qui fait euh, son, son scan, le scanner, et que finalement, euh, l'électricité est coupée et que vous risquez de mettre mmh. la vie euh, en danger mmh. d'autres. Mais filles, ce qui serait intéressant, Karim Abri, je que ça peut basculer l'opinion publique. Parce que C'est, c'est, vrai surtout,
5: que... Le... Pardon, c'est oui. surtout le précédent gilet jaune. Le mmh. gouvernement a cédé à la violence. Les Français se disent mais, mmh, c'est, c'est rationnel d'être violent.
7: Oui, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose, moi, qui me donne une forme de malaise. J'ai dit mon opposition à la réforme des retraites. Je suis, je suis contre. Mais je suis quand même un peu frappé de voir euh, l'intensité, là, si vous voulez, de la mobilisation contre les retraites, qui fait que les Français, une grande partie d'entre eux, approuvent même des modalités de plus en plus radicales. Alors que quand même, quand on compare depuis six ans, depuis que six ans, euh, ce que fait Emmanuel Macron au pouvoir, il y a eu un grand moment. Où toutes les méthodes, là, qui sont appliquées par le gouvernement ont été appliquées en fois mille, même en fois à l'infini, ça a été la crise, la crise sanitaire. Où il y a eu un moment d'autoritarisme délirant, où il n'y a eu aucun contre-pouvoir, aucune vie parlementaire, où il y a eu un monopole de la vérité qui était très très limite d'un, du point de vue de l'esprit républicain. Et me semble-t-il, tout ce qu'on est en train de voir, là, dans cette réforme des retraites, en fait, c'est, ça a été, le, le, la crise coronavirus a été le laboratoire politique. des des modalités de gouvernementalité pour euh, apprendre à gérer le pays de manière autoritaire comme ils le font pendant la réforme des retraites. Et je m'étonne d'une chose, et il faut quand même tous s'interroger collectivement, c'est comment se fait-il qu'il y ait une mobilisation aussi intense pour les retraites et qu'il n'y ait rien eu, ou presque rien, à part quelques dizaines de personnes, pendant la crise du coronavirus. Et encore, c'est très intéressant, pendant le coronavirus, les gens sont un peu sortis au moment du pass sanitaire. Les confinements, les, les, les masques obligatoires, et encore très peu. Ça, rien. Alors que le pass sanitaire, c'était quand même moins grave que les confinements, même si c'était très contestable. Ça, ça doit quand même tous nous interroger... Sur, si vous voulez, des sortes d'oppositions automatiques, comme les retraites, on a l'habitude, il y a déjà eu plein de fois des réformes de retraite, on sait comment faire, on sait quels arguments, c'est toujours les mêmes débats. Euh, eh bien, en revanche, quand il y a eu un moment qui était très gra- grave d'autoritarisme, là, ça a été silence radio. Oui,
5: mais malheureusement, Nathan, euh, le, l'attachement aux libertés euh, est soluble
0: dans le quoi qu'il en coûte. Oui. Ça oui, mais cela dit, moi, je pense que c'était euh, cette expérimentation un peu sociale. C'était à l'échelle du globe aussi. On va quand même se rappeler ça. C'était partout, et c'est sûr qu'avec le recul, oui, on se dit. Non. Mais il y, 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 y a eu des y manifestations y en Allemagne. Non, le mais virus, je veux dire, d'avoir le, 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 le monde, virus. le monde entier à l'arrêt, quand même, c'était. En dire, tout cas, les retraites aussi. Les je,
7: gens aussi, les retraites. dans le monde entier.
3: Je vous propose d'avancer puisque dans ce contexte donc de la de de France, il y a la mobilisation. Du, du 1er mai, ce sera lundi, donc deux jours après, et les syndicats qui, eux, entendent bien se mobiliser. On se souvient de ces propos de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Il avait déclaré vouloir casser la baraque en termes de manifestants et une mobilisation importante hein, attendue le 1er mai. 500 à 6000 manifestants dans toute la France entre 80 et 100 000 attendus à Paris. Et la note du renseignement territorial prévoit également la présence de 1 500 à 3 000 gilets jaunes, 1 000 à 2 000 même plus, un élément à risque. Une mobilisation historique dans un esprit vengeur, Julie de Vintroupe. C'est ce que précise par ailleurs la note. Peut-être pour commencer cette mobilisation, est-ce que vous y voyez un baroud d'honneur finalement des syndicats ou au contraire peut-être un regain de la contestation
5: je vais lâchement répondre, l'avenir le dira, car c'est très très difficile. Les prévisions en matière sociale, il faut vraiment, il faut vraiment s'en garder. Normalement, plus une constatation devient radicale, plus c'est le signe qu'elle devient minoritaire. C'est en fin de mouvement qu'on voit des débordements. Mais on n'est pas à l'abri d'un regain de mobilisation, notamment... Si euh, Emmanuel Macron, qui a quand même le chic pour relancer, remettre un, un sou dans la machine, mmh. euh, f- nous, nous gratifie de quelques déclarations euh, provocatrices.
3: D'autant qu'il y a encore des échéances, Thomas Kerpé. Exactement, attend, notamment le 3 mai avec les Exactement, c'est là où je voulais en
6: venir.
5: Mmh.
3: Imaginez que le 3 mai,
6: donc deux jours après cette mobilisation, qu'elle soit réussie <rire> ou non, le Conseil constitutionnel valide <rire> le projet de référendum d'initiative euh, partagée. Ce n'est pas improbable juridiquement. Juridiquement, des professeurs de droit constitutionnel agrégés dans les plus grandes chaires de l'université française ont démontré que c'était possible. La première n'avait pas été faite car c'était le mauvais fondement juridique. Dans la fiction juridique, sans jouer à madame Yama comme vous, c'est probable. Oui,
5: non, non, c'est pas probable. Oui. Non, non, et Moi, je prends les paris. Mais non, les raisons de le rejeter sont les mêmes. Non. C'est-à-dire qu'au moment où le recours a été fait, l'état du droit, c'était la retraite à 62 ans. Euh, la réforme n'était pas passée.
6: Mais il y a aussi un autre... Le, le fond... deuxième
5: recours, c'est
9: pareil.
6: Non, il y a aussi un autre recours, mais c'est un petit... on fait rentrer dans les dimensions techniques. Mmh. C'est le fait d'avoir utilisé ce qu'on appelle un cavalier législatif. Mmh. C'est avoir... C'est-à-dire avoir utilisé un projet de financement euh, alternatif et pas avoir fait une vraie réforme sociale. C'est là-dessus qu'a été misé le deuxième projet de demander euh, ce RIP. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce qui va être intéressant à suivre pour le 1er mai, en particulier, ça va être la manifestation en province. Parce qu'on voit que les, les syndicalistes, que ce soit à Grenoble, à Metz, sont beaucoup plus radicaux que ce qu'on peut entendre de la part de Laurent Berger ou euh, d'autres syndicaux de tête. Par exemple, je crois que de mémoire, c'était une syndicaliste, Julie Brunet, qui appelait carrément à l'émeute. Qui appelait, Il y a des syndicalistes qui appellent, comme l'a très bien rappelé la note des services secrets, à un véritable rapport de force, que ce soit avec les forces de l'ordre, mais également avec tout ce qui représente le capitalisme, banque, assurance ou supermarché.
3: Et Jean-Luc Mélenchon aussi, euh, euh, qui s'est exprimé euh, via un tweet qui appelle à une grande mobilisation. On le voit lundi 1er mai, tout le monde dans la rue, tout le monde à ses casseroles, tout le monde dans l'action. Lundi 1er mai, vous défendez vos droits et vos libertés. Joseph Touvenel, cette unité, cette intersyndicale qu'on observe depuis le début de, du mouvement, elle va pouvoir tenir On parlait de cette CGT qui se radicalise de plus en plus ce pas le style de la CFDT, au fond. Donc,
9: Est-ce que, selon vous, pour le moment, ça tient Mais jusqu'à quand bon, Les mouvements syndicaux radicaux en France sont minoritaires, même si on les entend plus. Parce qu'évidemment, euh, bah, quand je brûle les poubelles ou quand je coupe l'électricité, on parle de moi. Quand je vais négocier, on ne parle pas de moi. La vie syndicale en France, c'est d'abord dans les entreprises, sans l'oublier. Là, il y a le gouvernement. Euh, je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue. Maintenant, comment ça va continuer Personne ne peut le dire. Mais on sait qu'il va y avoir des décrets d'application. Pas qu'un seul. Et à chaque fois, ça va remettre euh, un euro dans la machine, parce qu'il va y avoir discussion sur le décret Et puis, euh, les derniers sondages, c'est quand même euh, 90% des salariés qui sont contre cette réforme. Donc même si ça ne va pas continuer peut-être dans la rue, parce que les gens ne peuvent pas perdre une journée de salaire comme ça, ni euh, se mobiliser en permanence, le mécontentement, il est là. Et il regérira forcément. On ne sait pas comment. Mais on voit très bien que ce mécontentement, il dépasse les salariés. C'était les gilets jaunes, c'était les bonnets rouges. mais pour moi, c'est pas terminé, malheureusement. Karim Hervric.
0: Ben, je regardais, en fait, ça va un peu avec ce que dit le, le sondage qui était publié, je pense, c'est aujourd'hui, dans le Figaro euh, de Backbone Consulting. Et ça disait que 65 des, des Français donc, euh, soutiennent la mobilisation et 60 souhaitent que la mobilisation se poursuive. Mais moi, je trouve qu'on est effectivement dans cette fenêtre de contestation, le 1er mai, le 3 mai, et éventuellement au mois de juin avec la niche Liotte qui a peu de chances de passer. Hein, c'est... Mais quand même, c'est, ça existe. Donc, il y a quelques rendez-vous. Mais cela dit, une fois qu'il y a une contestation, une fois que les gens sortent dans la rue et tout ça, il va falloir que ça se fixe sur quelque chose. Et la loi a été promulguée. Est-ce qu'il y a véritablement une chance qu'on revienne en arrière? En tout cas, c'est, c'est pas prévu. Donc, à un moment donné, c'est, c'est... moi, c'est un peu ça. Je me dis, ça peut-être s'étioler parce que ça doit se fixer sur quelque chose. Et ça va se fixer sur quoi? Avec qui? Est-ce que les syndicats vont pouvoir encore rallier les gens? Est-ce que les gens vont avoir encore cette énergie de retourner dans la rue en, épre- en ayant l'impression, finalement, qu'ils le font peut-être pour rien? Alors, je pense que le sentiment de, d'injustice, le sentiment de frustration <coughs> est toujours là. Mais euh, dans la durée, peut-être que ça va être un peu plus difficile maintenant. Parce
3: que c'est une contestation, euh, au fond, qui dépasse la réforme des retraites, la le... mm. question du travail. C'est aussi... Une manifestation contre le président de la République, ça figure aussi. C'est pour cela que les gens dé- descendent également Nathan
7: Devers. Tout à fait. Et j'allais vous dire... Vous lisez dans les pensées, euh, <rire> décidément. Euh, j'allais vous dire que sans, sans jouer au devin, euh, je pense que l'avenir de la contestation dépend en fait du président. C'est-à-dire que là, on a très bien vu qu'Emmanuel Macron veut tourner la page. Et de facto, euh, à supposer qu'il tourne la page euh, et qu'il prenne des réformes euh, qui, soient, qui suscitent de nouveaux débats de nouveaux clivages et qui puissent intéresser euh, fortement la population, les gens qui continueront de parler de la réforme des retraites, à tort ou à raison, on peut juger ça tragique, on peut juger que c'est euh, le règne de l'instant présent, etc. Mais ces gens-là passeront un petit peu, si vous voulez, pour des gens obsessionnels, qui sont incapables de changer de sujet, euh, qui sont euh, centrés uniquement sur un seul débat et qui sont incapables de s'adapter à la marche de l'histoire. Donc si vous voulez, toute la question est... Qu'est-ce que Emmanuel Macron et le gouvernement appellent changer la page? Si mmh. c'est juste rester dans le même logiciel. Euh, d'adaptation néolibérale permanente et d'avoir des mesures comptables euh, avec des, des, des petits détails qui changeront la vie de personne et qui n'intéresseront personne avec un langage technocratique, alors là, sans doute que la contestation grandira, continuera, euh, changera peut-être un petit peu de style, de méthode, de sujet, mais que ça ne changera pas grand-chose. Si, en revanche, Emmanuel Macron... Et moi, je ne l'exclus pas, parce que je pense qu'il faut jamais... c'est pas parce qu'on s'est opposé jusqu'alors à sa politique qu'il faut juger euh, par avance de ce qu'il fait. Si Emmanuel Macron a l'intelligence de se dire, je fais un, une réinitialisation, un grand, euh, sans complotisme, un grand reset, en quelque sorte, de mon quinquennat, je repense les choses à zéro, et je vois ce que je peux faire des quatre ans qui viennent, pour le bien du pays, peut-être qu'en effet, ça peut euh, ça peut euh, faire amenuiser la, la contestation.
3: ah il est 23h33, Isabelle Piboulot nous attend pour le rappel des titres. Dans un instant, on va parler de la question du wokisme, l'écrivain avec l'écrivain Frédéric Begbédé qui était l'invité de l'ordre des pros ce matin, mais avant... C'est à vous Isabelle Piboulot, le rappel des titres.
2: 33% des vols pourraient être annulés à Orly mardi. C'est ce qu'a demandé la direction générale de l'aviation civile aux compagnies aériennes en raison d'un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Pour ce lundi, la DGAC avait déjà demandé aux compagnies de réduire leurs vols d'un tiers à Orly et d'un quart à Roissy. En Ukraine, au moins 9 morts et 16 blessés sont à déplorer après des frappes ukrainiennes sur Donetsk, principale ville contrôlée par Moscou dans l'est du pays. Dans le même temps, au moins 26 personnes ont été tuées ce matin dans une nouvelle vague de frappes russes sur plusieurs villes ukrainiennes au moment où Kiev affirme que la phase préparatoire de son offensive de printemps s'achève. Et puis un mot de sport en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais s'est imposé 2-1 face à Strasbourg, qui a pourtant ouvert le score dès la 15e minute avec Morgane Sanson. L'OL revient à la 32e avec Loukeba, suivi par Maxence Cacré. Une victoire qui permet à Lyon de revenir provisoirement à 3 points de la 5e place.
3: Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit avec Simon Guillain pour l'édition de la nuit. Alors Ce qui est intéressant, Thomas Carpellini... C'est que la réforme des retraites, elle a été adoptée notamment pour rassurer les marchés financiers. Et visiblement, ça n'a pas fonctionné.
6: Exactement. Emmanuel Macron a raté son double pari. Il n'a pas convaincu l'opinion, il n'a pas convaincu les marchés financiers. À l'instant, on vient d'apprendre que l'agence de notation Fitch, qui est une des principales avec Standard Poor's, euh, abaisse la note de la France. Hein. ah à, 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 à moins. On pourrait penser que c'est ridicule. Souvenons-nous en 2008. Quand ces mêmes agences faisaient passer du triple A, qui était un sujet de débat national, on avait les ministres de l'économie et le Premier ministre, et même Nicolas Sarkozy, qui faisait des allocutions pour défendre ce AAA, et qu'on était passé de AAA-. moins. Aujourd'hui, on a déjà perdu un A, et en plus, on pense à un moins. On pourrait penser que c'est anodin. Sauf que c'est euh, pour le commun, pour expliquer, ces agences de notation, c'est l'indice de confiance qu'a les marchés financiers mmh. envers le créancier, c'est-à-dire envers l'État. Pour simplifier, je vous fais confiance. Vous avez un bon indicateur économique, je vous prête de l'argent avec un taux d'intérêt très bas, la note est moins bonne, je ne vous fais plus confiance, le taux d'intérêt augmente. Et quand on sait que le budget français est presque entièrement financé par l'endettement sur certaines de ses dépenses essentielles comme la sécurité sociale, cette baisse de notation par l'agence Fitch aura des conséquences immédiates et drastiques. Et cela montre finalement le double échec d'Emmanuel Macron, ne pas avoir convaincu la rue de ne pas avoir convaincu Wall Street. Pour ben, ça, pour vous ça, Karim Abri. parlé de même convaincre majeure, la convention. rue aussi.
0: J'ai, j'ai hâte de voir un peu les, les réactions des, des, des économistes là-dessus, parce que je lisais dans, dans le communiqué où on, on dit ceci, on dit l'impasse politique et les mouvements sociaux. Donc on pointe ça aussi. Hein, euh, et ça dit constitue un risque pour le programme de réforme de Macron. Donc est-ce que aussi finalement le fait qu'il y ait des mobilisations dans la rue, eh bien là on n'est pas rassuré parce qu'est-ce qu'on va devoir revenir en arrière sur certaines réformes Et ça, ça inquiète aussi les marchés. Donc peut-être que ça va être à double tranchant tout non, ça. Non mais en
5: fait, le, les termes du communiqué que vous venez de mmh. nous lire, c'est ce qu'on dit soir après soir. Emmanuel Macron n'a plus de majorité pour faire euh, avancer ses réformes. Donc à moins, comme nous le disait Nathan, d'un reset. Euh, où il puisse chercher de nouveaux partenariats, il ne fera plus rien. Euh, et par ailleurs, le, le climat social euh, est tel qu'évidemment, euh, il n'est pas propice aux entreprises. Joseph Donc les gens, nos créanciers, mmh. Il ne ah, s'a- oui. s'agit pas de faire plaisir au marché financier, je me méfie toujours de ce vocabulaire qui excite les, les tristes il s'agit de donner des gages de sérieux aux gens auxquels on doit de l'argent, à nos créanciers. Et, et, et il se trouve que qu'on pas pour rembourser les,
9: pour ouais. les créances, il faut avoir une activité et que le déficit commercial de la France, c'est plus de 160 milliards par an. Par rapport à ça, le déficit qu'on nous annonçait sur les retraites de 13 milliards dans quelques années, c'est rien, 13 par rapport à 160. Le gouvernement s'est obsédé sur ces 13 milliards. Je rassure tout le monde, les derniers chiffres qu'on a pour les retraites, c'est un excédent de 900 millions.
0: Mais on voit que... Un excédent de
9: 900 millions pour les retraites. Eh oui, pourquoi C'est le privé. Qui gère le privé Le privé. Le privé, privé sûr. Que l'État fasse son boulot, on aura moins de déficit pour les retraites dans la partie publique et parapublique, ce qui n'est pas facile. Il y a, il y a aussi des, des déficits structurels qui sont, qui sont normaux. Par exemple, que les militaires partent relativement tôt en retraite, c'est tout à fait logique et qu'on paye pour ça, moi je suis pour. Mmh. Citoyens français qui demandent. C'est pas ça qui nous coûte coûte cher. Euh, mais c'est pas ce n'est pas ce qui revient le plus cher. Mais le problème, c'est notre déficit commercial 160 milliards qui ne fait qu'augmenter. Et ça, le gouvernement ne nous, nous en parle quasiment jamais. C'est ça. Si on n'arrive plus à vendre nos produits, si on n'arrive plus à fabriquer sur notre territoire, c'est fichu. Ça, les marchés financiers l'ont bien compris, eux. Nathan c'est,
7: c'est À mon avis, c'est la question majeure. C'est-à-dire mmh. qu'on sait qu'une des raisons importantes qui justifiait cette réforme, peut-être pas la seule, hein, c'était la question des agences de notation et de la, l'indice mmh. de confiance de la France. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est sans mépris aucun... Parce que c'est extrêmement important d'avoir la confiance euh, des personnes euh, qui vont euh, évaluer la crédibilité qu'on a quand on veut emprunter de l'argent. À l'échelle du particulier, euh, quand on fait un emprunt auprès d'un banquier, on a, euh, c'est très important de pouvoir lui inspirer confiance et de oui. ne pas arriver euh, mmh. euh, en, en, en gueule de bois, en sortant d'une soirée, et en faisant n'importe quoi, c'est important. Donc de la même manière, c'est tout à fait majeur qu'un pays puisse avoir une note correcte du point de vue des agences de notation. Mais en fait, c'est tout le paradoxe incroyable de la séquence qu'on a traversée, c'est que le gouvernement n'a jamais parlé de ça. Et quand dans le débat public, le gouvernement, il ils ont voulu non, le cacher non, non, parce qu'ils devaient <rire> se dire sans doute que si on en parle, les Français vont dire euh, comme les Français n'aiment pas l'argent. Vous savez, c'est le grand motif un mmh. peu je pense euh, oui. du gouvernement. Ils ont un problème avec l'argent, donc si on leur parle de ça, ils vont dire qu'on on est à la botte de la finance. Mais pas du tout, c'est central. Et peut-être que et donc qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Ils ont dramatisé cette question du rapport du Conseil d'orientation des retraites en surinterprétant légèrement quand même, euh, de l'aveu même des, des gens qui dirigent le Conseil d'orientation des retraites. Ils ont dramatisé le débat sur le, 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 le déséquilibre des retraites alors qu'on sort d'une séquence où vous avez dépensé énormément d'argent pour le Covid. Ils auraient peut-être dû faire quatre sur table, être sincères et dire, être plus sincères en tout cas, et dire, il y a cette question des agences de notation. Et peut-être, vous voyez, peut-être même, je sais pas, hein, je me pose la question, quelqu'un comme moi qui suis contre cette réforme, si on m'avait mis plus en avant cette question de l'agence de notation, je me serais peut-être remis en question, j'aurais peut-être dit, bon, bah, ils ont peut-être raison, le monde fonctionne ainsi, vous voyez, si Donc,
3: le président de avait dit...
11: <rire> Allez, en, en, plus de en, sincérité. En,
3: en tout cas, on va avoir euh, l'occasion de, d'en reparler, hein, euh, Fitch qui la, la note de la France, on le disait, euh, du cran A à... Moi, c'est bien cela. Il nous reste un peu plus de cinq minutes. Je vous propose de de parler de de wokisme pour terminer avec l'écrivain Frédéric Becbédé, accusé, je vous le rappelle, de sexisme après la publication de son livre Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Alors, il a été invité dans l'heure des pros ce matin. Le 26 avril dernier, des associations féministes ont tenté d'empêcher une séance de signature d'autographes dans une librairie à Bordeaux. Et elles voulaient dénoncer les propos jugés sexistes et qui ferait l'apologie du viol dans son nouvel ouvrage. Et l'auteur estime être victime de menaces de censure et a dû se rendre dans la librairie sous escorte policière. Et voyez ce qu'il a déclaré ce matin sur notre antenne, Frédéric Becbédé.
9: Franchement, je suis venu ici ce matin parce que je ne vous croyais pas. Je vous le dis franchement, je ne croyais pas que le wokisme, ça existait. Je pensais que c'était un fantasme de CNews et de Valeurs Actuelles. Je, je, je le dis sans agressivité. Et en, ré, en réalité, je découvre que c'est la vérité, qu'il y a vraiment des militants euh, violents euh, qui veulent censurer euh, un livre, euh, qui menacent, qui injurient, euh, qui ne veulent pas de conversation sur un sujet qui est pourtant important, qui est les relations entre hommes et mmh. femmes. Bon alors euh, c'est vrai que
13: vous dites des choses je découvre, je chose. découvre non, mais, mais en
9: fait c'était vrai et que j'avais bon. tort de vous, de vous croire euh, un peu en train d'imaginer euh, quelque chose de, de d'irréel.
3: Bon, de là à dire que Frédéric Becbédé découvrait le wokisme, ce n'est pas une, une certitude... Non, il joue les dit, surtout
5: qu'il en parle dans son livre, et bon, par ailleurs, il en parle à longueur de papier. puisqu'il en fait souvent dans le Figaro magazine, nous en parlons aussi.
3: Ceci étant, peut-être une, une réalité, on en parle régulièrement sur, sur nos plateaux, mais peut-être une, une réalité méconnue, peut-être minimisée aussi, Joseph Touvenel, par beaucoup quand dans notre Quand on commence
9: socialité. à attaquer des librairies, comme ça se produit, mmh. quelle que soit euh, la couleur de la librairie, peu importe, quand on attaque des librairies... Qu'on veut qu'on change l'écriture de livres. Je me rappelle, Agatha Christie, etc. Oui. Euh, les auteurs, ils ont écrit, on les respecte. D'ailleurs, c'est intéressant de réfléchir à ce qu'ils ont écrit et comment, comment c'était vécu dans cette époque-là. Euh, quand on commence à vouloir interdire les auteurs, mais bec BD, mais, mais, mais euh, rappelez-vous, Sylviane Agazinski mm-hmm. euh, interdite oui. de prendre la parole. Euh, c'est très, très inquiétant pour la société, très inquiétant pour nos libertés à tous.
3: L'écrivain Nathan de verre. Comment est-ce que vous observez justement cette censure, ce boycott d'une partie, d'une idéologie woke, justement
7: Je pense que la haine de la littérature est vieille comme la littérature, qu'elle change de visage à chaque époque, qu'elle peut se déguiser, se masquer, adopter tous les prétextes les plus, les plus fous, les plus contradictoires, et que les personnes-là qui s'en prennent de cette manière-là, au livre de Frédéric bec ne l'ont vraisemblablement pas lu que par principe, la lecture, vous savez, il y a un texte majeur de Roland Barthes qui s'appelle Le plaisir du texte, où il distingue le plaisir et la jouissance. Il y a des textes qui font plaisir, qui viennent confirmer ce qu'on pense déjà, etc. Et il y a des textes de jouissance, qui sont les textes les plus intenses à lire. Jouissance au sens barthésien, c'est-à-dire le texte va venir me faire violence. Il va venir me, me faire me penser des choses qui vont euh, euh, me, pas du tout me caresser dans le sens du poil, mais qui vont me heurter, qui vont aller à l'encontre de ce que je pense déjà et de ma conception du monde. Et c'est ça, les livres qui sont les plus intenses. Alors, au lieu d'avoir du boycott et d'avoir des appels à, fermeture, à fermer les librairies, à faire des Écrivains. Au contraire, s'il y a des gens qui sont gênés par le livre de Frédéric Beybédé, c'est formidable. Ça veut dire que c'est de la littérature vive, qu'ils le fassent savoir, qu'ils fassent de la critique, qu'ils donnent leur avis, qu'ils fassent un travail de lecture. Et le travail de censure n'est pas un travail de lecture. Et c'est rare pour un écrivain de susciter la haine de la littérature. Et c'est une marque de littérature. Karim Abrik.
0: Moi, ça, ça, ça me dépasse. J'ai l'impression qu'on arrive dans une période où, finalement, on a peur de la liberté. On a peur de la liberté d'être choqué, la peur de la liberté, de la créativité. On a peur de la liberté de tout. Euh, il va falloir qu'on nous explique à ce moment-là dans la littérature, s'il n'y a plus cet espace pour explorer des choses peut-être qui nous choquent, euh, où est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Où est-ce qu'on va pouvoir, mmh. justement, euh, pousser nos réflexions, pousser nos, nos, nos sentiments, euh, réfléchir sur ce qu'on, ce qu'on aime, sur le bien, sur le mal, sur tout, en fait, sur notre société. Donc, je trouve ça extrêmement... Euh, extrêmement extrêmement inquiétant, extrêmement triste. Et je me dis, est-ce qu'il va y avoir justement un cahier de charge aujourd'hui? Hein? Vous voulez écrire un livre? Ben, il y en a déjà. Oui, non, mais c'est ça. Dites-moi, c'est quoi le cahier de charge? Hein? On hum. peut parler de quoi et comment? Est-ce qu'on veut finalement des livres de, de, de morale hein? et de la morale d'aujourd'hui? Parce que mais ce qui est oui, choquant de, 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 dans, aujourd'hui. Dans certaines
3: séries aujourd'hui, oui. vous avez un cahier de charge. Hum. Oui,
0: hum. mais c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, et ça, c'est fascinant aussi. Parce que si on pense à, à M. Beck BD, hein, à une certaine époque, il était cool sur les plateaux. Hein? C'était hum. vraiment le gars, comme on dit, mainstream. Hein? Donc, vraiment grand plaisir. Alors aujourd'hui, euh, ces militantes euh, qu'on dit néo-féministe, mais moi je, je me sens très féministe et je ne me sens pas du tout euh, interpellée par ce genre de combat. Euh, est-ce que dans peut-être 20 ans, ça va être elle aussi, hein, ce, ces militants-là, qui vont être complètement à côté et euh, expurgés aussi de l'espace public? Donc il faut aussi euh, se, se poser ces questions-là.
3: Thomas Carpellini, ce sera le mot de la fin. Et c'est pour ça que si on était très cynique,
6: ça arrive que maintenant pour Frédéric Beigbeder. Il représente tout ce que ce wokisme déteste. Un homme blanc, euh, rive gauche, castel, euh, avoué cette droguée, homme à femme, playboy. Finalement, il a presque tout ce qui est détesté aujourd'hui par une certaine idéologie. Et là où je vous rejoins totalement, ça va être drôle de voir dans 20 ans comment ces sorcières vont elles-mêmes se retrouver au procès de Salem, brûlées par leurs enfants. C'est ça qui va être intéressant à suivre.
3: Un grand merci à tous les cinq. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, merci Julie bien. de Vintraud. Merci, merci Thomas Carpellini. Merci, Joseph Touvenel, Karim Averick. Merci, merci beaucoup, Merci, merci beaucoup à Nathan Dever. Une émission au revoir sur notre site www.cnews.fr. Merci, Aloubna Daoudi, de m'avoir aidé à préparer cette émission. L'actualité continue sur CNews. À minuit, ce sera l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Excellente soirée sur notre antenne. À très vite.